0: Vier
1: Der Kampf scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, in Elfmeter für ihn. Und gewinnen schließlich mit 4 zu 3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft. Solange ich gehen kann, werde ich jedes Rapidmensch besuchen. Also wenn ich nur schon höher, Rapid, dann fangen sie schon zum Krippen. Dann hat es ein Tunnel gegeben, wo man in den Platz reingegangen sind. Da haben die Rabiter treten und bissen und kratzt und so weiter, wo sie gehört habe. Ich bin da nie durchgegangen. Es gab natürlich auch Probleme, damit Gegner zu finden, weil die meisten gesagt
0: haben, na, gegen einen Verein aus Arbeitern oder ausschließlich aus Arbeitern wollen wir überhaupt nicht spielen. Das heißt, sie haben im Grunde auch keine Gegner gefunden. Herzlich Willkommen zum Hörfehler-Podcast Ausgabe 39. Mein Name ist Nick und in dieser Folge geht es um den SK Rapid Wien. Ich glaube, jede Menge Leute haben eine Menge Assoziationen zu diesem Verein. Ich muss sagen, nach dem Gespräch mit Laurin habe ich noch mal ein ganz anderes Bild im Kopf von eben Rapid Wien. Und ich bin mal gespannt, wie es euch dabei geht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Feedback, also einen Kommentar auf dem Blog hinterlasst. Wie ihr die Folge so empfunden habt, ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sie geht auch sehr historisch erstmal los. Ja, bevor die Sendung aber losgeht, möchte ich mich nochmal bei den Supportern des Podcasts bedanken. Das mache ich zwar am Schluss dann auch noch, aber ihr werdet es merken oder daran merkt man es, dass ich die Folge schon vor Wochen aufgenommen habe, denn ich habe dort Daniel nicht mit aufgezählt, der da erst später dazu kam. Insofern gilt jetzt an dieser Stelle dann auch noch mein Dank an Daniel. Und ich möchte eine Podcast-Empfehlung loswerden. Und zwar möchte ich euch den Patercast empfehlen, und zwar die Ausgabe mit dem Trainer Steffen Baumgart, die recht spannend geworden ist, weil Steffen Baumgart hat sich eine Menge, Menge Zeit gelassen. Und er erzählt eigentlich relativ entspannt aus seiner Küche, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, über seinen Trainerjob und seine Trainerkarriere und wie er den Fußball begreift. Ja, die Audioqualität ist zwar etwas anstrengend, aber das ist nun mal so, Skype vergewaltigt bekanntlich Audio und insofern ja. Hoffentlich will die Podcast Crew da nochmal eine andere Möglichkeit finden oder eine Lösung finden, dass die Soundqualität in Zukunft vielleicht ein Tickchen angenehmer wird. Aber das soll die Qualität oder den Content in dem Falle nicht schmälern. Gebt euch die Folge mit Steffen Baumgart und hört euch die Folge des Podcasts an. Den Link findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Und bevor wir jetzt wirklich mit der Sendung starten, möchte ich mich noch bedanken bei den Hörern der letzten Ausgabe. Das waren fast viermal so viele wie normalerweise. Schon extrem. Tausend Dank an die 60 Fans, die das auf ihren Blogs verlinkt haben. Ja, ich hoffe, ein paar bleiben von euch übrig und hören auch jetzt gerade wieder hier zu. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch noch bei den Leuten, die aktuell angefangen haben, diesen Podcast nachzuhören, also alle Folgen nachzuhören immer wieder erstaunlich, dass es Leute gibt, die so wahnsinnig sind und die wahrscheinlich auch feststellen, wie dieser Podcast sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat und hoffentlich auch noch in Zukunft entwickeln wird. Ja, auch oh, das war mein Tisch in meinem neuen Büro, den habe ich gerade mal beiseite geschoben. Und bevor ich jetzt hier völlig in den Smalltalk abrutsche, möchte ich noch darauf hinweisen, ihr könnt dem Podcast selbstverständlich in den sozialen Netzwerken folgen, das geht bei Twitter unter atdokokotscha, da bin ich eigentlich am aktivsten wenn es darum geht. Dann gibt es natürlich die Facebook-Seite Hörfehler-Podcast. Auch da bin ich relativ nochmal ein bisschen anders unterwegs vom Inhalt her. Das unterscheidet sich doch ein bisschen von Twitter. Und zu guter Letzt findet ihr den Podcast auch bei Instagram, wo ich dann nochmal vorhabe, sollte ich mal wieder in die Gelegenheit oder zur Gelegenheit, in die Gelegenheit, zur Gelegenheit, Gottes hier. Auf jeden Fall die Gelegenheit bekommen, Groundhoppen <lacht> zu gehen und einen geilen Crown zu sehen. Dann werde ich da sicherlich auch mal wieder Fotos hochschicken. Ansonsten gibt es da im Moment auch meistens nur Sendempfehlungen. Nichtsdestotrotz freue ich mich um jeden, der da folgt. Und als letztes natürlich nochmal der Hinweis. Ihr könnt dem Podcast oder ihr könnt helfen, dass dieser Podcast sichtbarer wird. Den einen oder anderen Hörer können wir nämlich durchaus noch vertragen. Und deshalb... Verkündet die frohe Botschaft, wenn euch der Podcast gefällt. Abonniert ihn fleißig in euren Podcatchern. Tut ihn dort empfehlen. Erzählt im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis davon. Ich sagte für tausend Dank, denn ihr tut mir damit ein Riesengefallen. Dankeschön dafür. Und jetzt nach langer Vorrede. Viel Spaß mit Ausgabe 39 und Laurin Rosenberg. Ich habe mir an einem frühen Montagmorgen Laurin Rosenberg eingeladen. Er ist Historiker und Koordinator des SK Rapid-Vereinsmuseums, auch kurz genannt Rapideum. Grüß dich, Laurin.
1: Schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, wunderbar. Wir reden über Rapid Wien. Jetzt fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Du bist Rapid Wien-Fan. Wie bist du das geworden?
1: Das weiß ich nicht so ganz genau, wie so oft das ist es wahrscheinlich eine familiäre Prägung. Also mein acht Jahre älterer Bruder äh, war damals schon Rapid-Fan und hat mich da sicher beeinflusst, wie ich jung war. War das auch die Phase Mitte der 90er Jahre, wo wir recht erfolgreich waren. Europacup-Finale, Cupsieg und Meistertitel in zwei Saisonen. Das waren schon ganz gute Zeiten. Und um, da hat das so angefangen, wobei ich dann eigentlich sehr lange selbst gar nicht so viel im Stadion war und das dann erst Mitte, Ende der 2000er Jahre so richtig wieder angefangen hat, dass mich das mehr interessiert, fasziniert. Und seitdem bin ich dann auch Dauerkartenbesitzer und bei fast jedem Heimspiel und auch auswärts unterwegs und so weiter und so fort.
0: Du bist wie gesagt Historiker und beschäftigst dich ja mit Rapid extremst in der Hinsicht. Woher kommt dein Interesse als Historiker? Also wie wird man das? Ich gehe davon aus, das war jetzt nicht unbedingt so der... Ich meine, früher wollte man immer Feuerwehrmann, Polizist oder so werden als kleines Kind. Wie war das dann ja. bei dir? Ja,
1: Feuerwehrmann, Feuerwehrmann wollte ich auch werden. Ich war da noch eine Zeit lang bei der Feuerwehrjugend. Ähm, also habe das auch ein bisschen ausprobiert. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich... Selbst ähm, komme eigentlich aus einer ungewöhnlichen Schiene, wenn man so will. Rund um das Jahr 2003 habe ich selbst angefangen, mich relativ viel mit Politik zu beschäftigen, war dann selbst auch lange politisch aktiv und habe mich da relativ intensiv mit der Geschichte immer äh, beschäftigt, konkret mit der Geschichte der Arbeiter und Arbeiterinnenbewegung. Und das war dann auch mein erster Museumsjob. Ich arbeite nebenbei auch noch immer ein bisschen dort in einer Ausstellung, die sich mit der Geschichte des sogenannten Roten Wiens beschäftigt, also Wien in den 20er und 30er Jahren und ähm, bin so irgendwie hineingekommen, habe dann eben auch Geschichte äh, studiert, wobei ich auch dazu sagen muss, Historiker ist ein gemeines Wort, aber ich habe das Studium auch noch nicht abgeschlossen, also das ist noch ein ongoing project, wenn man so will und ähm, bin eben so in die Museumsschiene gekommen und vor ja, dreieinhalb Jahren ungefähr hat dann äh, das Karabit für das neue Stadion äh, jemanden gesucht fürs Museum, das Museum hat es davor schon gegeben und haben da wegen gesucht, der sich so um die täglichen Dinge kümmert und ähm, aus dieser am Anfang eher organisatorisch gedachten, Funktion ist dann schnell mehr geworden, so dass ich mich dann auch um inhaltliche Dinge kümmern durfte, kümmern darf. Und ähm, dann nach ungefähr einem halben Jahr haben wir eben dann das Museum neu eröffnet, im neuen Stadion und ähm, ja, so bin ich da dazu gekommen.
0: Wie darf ich mir das Rapidium vorstellen? Also wie sieht das aus? Was ist da so dein Alltag als Mitarbeiter?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das Rapid eben kein ganz klassisches Fußballmuseum ist. Wir haben jetzt nicht die klassische chronologische Erzählung, da fängt alles an und das passiert in dem Jahr, das passiert in dem Jahr, sondern wir haben drei große Themenbereiche, drei große Begriffe, wenn man so will, die auch alle Rapid sehr gut beschreiben. Das Ganze heißt dann gemeinsam kämpfen und siegen und ähm, ist dann eben so thematisch ausgerichtet. Also bei gemeinsam geht es viel um das Vereinsleben, äh, um Fans natürlich und so weiter und so fort. Solche Themen kämpfen äh, geht es natürlich in erster Linie um die sogenannten Kampfspiele, wie wir es immer sagen. Rapid ist seit seiner Gründungsgeschichte äh, eher dafür bekannt, nicht unbedingt das schönste Spiel auf der Welt zu haben, aber dafür von der ersten bis zur letzten Minute alles zu geben, äh, Spiele zu drehen und so weiter und so fort. Und schon, da schon ein paar Beispiele haben. Und im Bereich Siegen geht es natürlich um die äh, schönen Zeiten, um die großen Erfolge, äh, die da auch sehr vielfältig äh, sind. Und also ein Zwischenthema das können wir vielleicht nachher auch nochmal genauer besprechen, widmen wir uns auch der Aufarbeitung der Geschichte ähm, Rapids im Nationalsozialismus ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass wir keine kein, ähm, klassischen Schautafeln haben und dazu passende Vitrinen, sondern wir haben eben klassische Vitrinen und dann ganz viele Laden und versteckte Vitrinen, die man erst aufmachen muss, um sich selbst ein bisschen in das Thema hineinzuarbeiten quasi. Das heißt, Interaktivität ähm, ist für uns auch wichtig und den Besuchern und Besucherinnen die Möglichkeit zu geben, das selbst zu entdecken, wenn man so will.
0: Ich vermute mal, so als Museumsmitarbeiter bekommt man ja so einen Eindruck vom, von den Gästen, ah, die da kommen, also sprich, wo kommen die her und vor allen Dingen von der Anzahl, also was dieser Verein den Leuten vielleicht auch bedeutet. Wie ist das so bei Rapid? Also, wie viel, was habt ihr so an, an Besucherzahlen?
1: Ähm. Wir machen grundsätzlich nicht nur das Museum, sondern auch die Stadionführungen mit dazu und versuchen das auch oft zu kombinieren. Und deswegen war vor allem am Anfang natürlich das Interesse sehr, sehr groß. Es ist immer noch groß, aber im ersten Jahr, das hat uns schon überrascht. Also im ersten Jahr waren ungefähr 18.000 Menschen bei uns oder haben eine Stadionführung gebucht und dann auch das Museum besucht. Im zweiten Jahr waren es um die 12.000, 13.000 und jetzt sind wir halt mitten im dritten Jahr drinnen. Also es werden jetzt knapp um die 40.000 in den letzten äh, zweieinhalb Jahren da gewesen sein, was unsere Erwartungen relativ stark übertroffen hat. Also wir sind so von ungefähr 10.000 im Jahr ausgegangen ähm, und freuen uns natürlich, dass das so gut angenommen wird und so gut ähm, ankommt. Und ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Man sieht auch, dass wir äh, für den Verein wichtig sind, dass wir nicht äh, so quasi, ja, da gibt es das Museum und die machen halt ihre Sachen, ähm, sondern ähm, wir wirklich wichtig sind äh, für den gesamten Verein und für die Fans. Äh, viele Fans sich bei uns auch Inspirationen holen, also es hat jetzt zum Beispiel im Herbst äh, beim Heimspiel gegen Real eine äh, Choreografie gegeben, die Bezug genommen hat auf äh, ein Spiel 1968, wo die Fans eine riesige Version einer alten Zeitung eines alten äh, Titelplatz äh, nachgemalt haben im Prinzip, wo Rapid Real Madrid rausgeworfen hat eben, äh, im Meistercup und ähm, haben eben da als Vorbild die Zeitung, die wir im Rapidium ausstellen, genommen. Also da äh, kommt immer wieder viel an und das freut uns dann natürlich besonders.
0: Kriegst du auch so ein Gefühl, ob Rapid, also ob da viele Rapid-Fans außerhalb Österreichs zu euch kommen?
1: Hm. Oder so viele gibt es außerhalb von Österreich nicht. Okay. <lacht> ähm, also wir haben natürlich schon einen Namen äh, und es kommen natürlich äh, auch viele Leute aus anderen Ländern, Fußball interessiert aus anderen ähm, Ländern. Ob das jetzt dann alles die großen Repeat-Fans sind, weiß ich nicht. Aber es gibt schon relativ viele. Natürlich sehr viele aus Deutschland, ähm, aus Italien ähm, und anderen fußballverrückten Ländern kriegen wir das immer wieder mit. Ähm, natürlich auch besonders dort, wo wir, sagen wir mal, Fan-Freundschaften haben. Äh, so also gibt es auch relativ viele Griechen, die immer wieder äh, zu Besuch kommen. Aber sicher die zweitgrößte Gruppe nach Österreicher ähm, sind äh, Deutsche. Okay.
0: 1897 wurde, wurde Rapid Wien gegründet, nicht unter diesem Namen. Das kannst du uns aber gleich erzählen, wie die Gründungsgeschichte ablief. Was mich interessieren würde, könntest du uns so ein bisschen in diese Zeit von Wien, also kann ich, wie Wien damals als Stadt so unterwegs war, ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ähm, es ist natürlich so, dass... Die Gründung da wunderbar dazu passt, weil wir nur in einem speziellen, sagen wir mal, gesellschaftlichen Klima überhaupt entstehen haben äh, können, wir Ausdruck dieser Stadt auch in Wirklichkeit äh, sind. Ähm, Wien ist heute die zweitgrößte deutschsprachige Stadt äh, nach äh, Berlin, knapp unter zwei Millionen. Und man muss dazu sagen, diese Bevölkerungsgröße haben wir in Wirklichkeit vor 100 Jahren schon einmal gehabt. Ähm, Rund um 1910 war Wien eine der fünf größten Städte der Welt mit ungefähr zwei Millionen Menschen, die hier gewohnt haben. Und man muss dazu sagen, wie bei vielen anderen Städten auch, ähm, hat sich das erst so in den 50, 60, 70 Jahren davor ergeben. Ähm, heute kennt man Wien für die schöne klassische Innenstadt. Ähm, diese Innenstadt, das ist das Alt-Wien in Wirklichkeit. Äh, rundherum war die Stadtmauer die dann aufgelassen worden ist, dann sind die Vorstädte ähm, eingemeindet worden, sind Teil äh, Stadt geworden und so Schritt für Schritt ist das weitergegangen und auf der Fläche des heutigen Wiens haben Mitte äh, des 19. Jahrhunderts ungefähr 400.000 500.000 Menschen gewohnt und eben dann 50, 60 äh, Jahre später waren es auf einmal zwei Millionen und ähm, das waren vor allem Leute, die aus den k, k ländern nach Wien gekommen sind, viele ähm, Böhmen, ähm, viele Ungarn und so weiter und so fort. Und die haben Wien natürlich enorm geprägt. Es ähm, waren natürlich alles oder die meisten davon Arbeiter, ähm, die nach Wien gekommen sind, um zu arbeiten. Und das Problem war gleichzeitig, dass so wie in den meisten anderen Ländern Europas es eigentlich wenig Möglichkeiten für die gegeben hat. Die haben in, von der Hand in den Mund äh, gelebt, die haben halt geschaut, dass sie eine Arbeit finden und haben vor allem unter ganz schlimmen Voraussetzungen leben müssen. Also jetzt spreche ich noch gar nicht von Arbeitszeiten mit 10, 12 Stunden am Tag, was auch Standard war, sondern vor allem von den ähm, Wohnungsbedingungen. Dadurch, dass Wien immer so schnell gewachsen ist, hat es davor wenig Wohnraum gegeben und man hat damit sehr schnell sehr viel Profit machen können, weil das überhaupt nicht reglementiert war, es keinen Mieterschutz und so weiter und so fort gegeben hat. Und da gibt so ganz spannende Zahlen, dass eben ungefähr in diesem Zeitraum etwas mehr als 95 Prozent der Wohnungen in Wien keinen Wasserzugang gehabt haben und äh, entsprechend auch kein Klo in der Wohnung gehabt haben und so weiter und so fort. Also ähm, das war so ein bisschen der, das Umfeld ähm, und das ist ganz lustig, weil wenn man an Wien denkt, denkt man natürlich auch an ähm, Gründerzeit und Jugendstil und so weiter und so fort, die auch alle in dieser Zeit entstanden ähm, sind. Aber das ist quasi das schöne Wien aus der inneren Stadt, aus den inneren Bezirken, aber gleichzeitig haben Massen an Arbeitern unter den katastrophalsten Bedingungen leben müssen. Und das wird dann oft vergessen. Hat aber diese Stadt fast noch mehr geprägt eigentlich als dieses schöne Wien. Und dann vor allem eben zu vielen Veränderungen in den 20er, 30er Jahren, aber bis heute gelebt geführt. Wien gilt heute als eine der sozialsten Städte Europas, weil man eben versucht hat, aus diesen sozialen Bedingungen rauszukommen und entsprechend die Politik auch äh, sich anders verhalten hat als in vielen anderen Städten äh, Europas. Und ähm, genau in diesem Umfeld ist dann eben auch äh, Rapid entstanden, beziehungsweise wie wir damals bei der Gründung geheißen haben, erster Wiener Arbeiterfußballclub. Und das kommt auch nicht von irgendwo her.
0: Was hat Wien in der Zeit so attraktiv gemacht für die Leute? Also ich meine, die Tatsache, dass eine Stadt war, allein wird ja nicht gereicht haben, sondern man muss ja dann auch die Aussicht auf Arbeit gehabt haben. Sprich, was hat Wien damals zu bieten gehabt?
1: Ja, Wien war natürlich zum einen mal die Hauptstadt von diesem riesigen K K imperium kann man sagen. Und auf der einen Seite war natürlich die Landflucht, die die Leute prinzipiell vom Land vertrieben hat, unter Anführungszeichen, und die sind immer in die Ballungszentren gegangen Wien war halt deswegen interessant, weil durch eben die Auflassung der Stadtmauer beziehungsweise später auch vom sogenannten Linienwald, das war quasi die zweite Verteidigungslinie unglaublich viel Platz war, um auch neue Industrie äh, aufzubauen was ein ganz wichtiger Punkt war, war die Ziegelindustrie ähm, dadurch, dass eben auch so viel gebaut worden ist war das natürlich insgesamt wichtig, Ziegel und Baustoffe da ist auch ein ganz eigener Bevölkerungstypus entstanden, das sind das, was man in Wien die Ziegelbeben nennt also die Böhmen, die in der Ziegelproduktion ähm, arbeiten quasi also ein sehr spezielles Soziotrop, das war ein wichtiger Punkt und sonst gab es auch klassische Industrie, was ein wesentlicher Faktor war, war auch die Textilindustrie und Lebensmittel und so weiter und so fort. Also da hat es viel in diese Richtung gegeben, aber heute gibt es natürlich auch noch Industrie in Wien, aber heute kann man nicht sagen, dass es für einen speziellen Punkt interessant ist, sondern sehr breit gefächert ist, kann man sagen.
0: Von deinen Ausführungen her würde ich davon ausgehen, dass dann der Erste Wiener Arbeiter Arbeiterfußballklub nicht im schönen Wien gegründet wurde, sondern scheinbar dann da irgendwo vorne dran.
1: Ganz genau. Der Erste Wiener Arbeiterfußballklub ist gegründet worden auf der Schmelz. Die Schmelz war Teil des heutigen 15. Bezirks. Der 15. Bezirk ist ein klassischer migrantischer Wiener Arbeiterbezirk. Vor 100 Jahren waren es halt vor allem Tschechen, die in dieser Gegend gelebt haben. Heute sind es halt Leute aus Südosteuropa, aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien und so weiter halt und so fort. Und dieser Schmelz, das war eben ein Übungsgelände der Armee und auf dem hat man sich dann auch quasi als Fußballverein einquartieren können und Spiele und Übungen abhalten können. Und genau in diesem Umfeld sind wir entstanden. Und der Name kommt natürlich auch nicht von irgendwo her. Das waren nämlich alles Arbeiter, die diesen Verein gegründet haben. Und die haben auch alle in derselben Fabrik gearbeitet, oder im Wesentlichen, die meisten von ihnen, nämlich in der Hutfabrik der Brüder Böhm. Und da trifft das auch alles wieder wunderbar zusammen. Diese Fabrik ist 1848 gegründet worden. Ähm, und äh, wie der Name ja schon auch vermuten lässt, eben von diesen Gebrüdern Böhm, die auch aus Böhmen gekommen sind äh, nach Wien äh, und eine Fabrik in Böhmen gehabt haben und eine in Wien. Und äh, genau in diesem Umfeld ist das eben dann auch äh, entstanden. Das ist ja
0: schon relativ außergewöhnlich, dass ein Fußballverein von Arbeitern gegründet wird, gerade zu jener Zeit, dann hast du ja eben schon erzählt, zehn 10 12 Schichten waren so der Standard, wie kam denn, also wie kam es A dazu, dass Arbeiter sich für diesen Sport interessiert haben, der ja zu der Zeit eigentlich noch eher bürgerlich unterwegs war? Und B, dass die die Zeit hatten, den Sport dann auch auszuüben?
1: Naja, es war so, dass in dieser Fabrik es einen englischen Vorarbeiter gegeben hat. Und wie so oft in, Kontinentaleuropa ähm, oder weltweit ist der Fußball über Engländer in erster Linie nach Wien gekommen. Und dieser Engländer, der da gearbeitet hat, der, der, Vorarbeiter, der hat schon bei einem der anderen Wiener Fußballvereine gespielt, bei den Cricketern. Die Cricketer waren der zweite Fußballclub in Wien nach der Vienna und der hat denen, dürfte denen da irgendwie das mal gezeigt haben und da das Interesse äh, geweckt haben. Wie das ganz genau abgelaufen ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht, aber sowas in die Richtung dürfte das gewesen ähm, sein. Und da war dann noch so was wie wenn man so will, der erste Trainer, wobei das jetzt schon sehr weit gefasst ist. Also kann man sich natürlich nicht vorstellen äh, wie heute. Und ähm, wie sind die dann dazu gekommen? Wie war das überhaupt möglich? Es war natürlich so, dass ähm, mit äh, der Industrialisierung, mit der Entstehung dieser Arbeiterschicht nach und nach die Arbeit auch angefangen haben, sich zu organisieren. Ähm, 1848 in der Märzrevolution war es das erste Mal der Fall, dass in Wien äh, Arbeiter politisch, wenn man so will, beteiligt waren, nämlich an dieser Revolution beteiligt waren. Und danach, ähm, in der Phase des Neo-Absolutismus, war es natürlich für die sehr schwierig, sich zu organisieren. War sehr lange, sehr schwierig, aber 1889 ist dann die äh, österreichische Sozialdemokratie gegründet worden und da war relativ schnell klar, dass der ähm, Hauptfaktor, wenn man so will, Hauptmachtbasis, Wien ist, wo es halt das größte Proletariat gibt, wo es die größte Arbeitermasse gibt. Und da sind dann nicht nur die klassisch-politischen Vereine entstanden, sondern eben auch sogenannte Umfeldorganisationen, zum Beispiel Arbeitersportvereine. Da hat Rapid oder auch der erste Wiener arbeiterfußballgruppe nie Direkt dazugehört, aber, dürfte aber schon in diesem Umfeld äh, dabei gewesen sein und ähm, gleichzeitig sind natürlich die Gewerkschaften groß geworden und die haben dann nach und nach auch Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen durchgesetzt äh, und Reduzierungen, Reduktion der Arbeitszeiten durchgesetzt und so weiter und so fort und ähm, so ist das dann in diesem Umfeld schön langsam ähm, entstanden. Aber war auch natürlich auch noch nicht so wie heute, dass man dann fünfmal die Woche trainiert, sondern ähm, eher etwas äh, seltener. Das hat man dann auch sportlich gesehen. Ähm, von diesem ersten Wiener Fußballclub sind ungefähr zehn Spiele bekannt, ähm, zehn Spielergebnisse bekannt. Und das war dann sowas wie 14-0, 16-0, 18-0. Ähm, und man hat dann ganz Wien in der Frühphase des Fußballs von hohen Niederlagen immer als Arbeiterresultaten gesprochen. Also das war schon relativ klar, wie da die Verhältnisse auch sind, gerade gegen dann die klassisch bürgerlichen Vereine.
0: Ich habe in der vergangenen Woche einen Podcast aufgenommen zum Thema Karlsruher FV und da hatten wir dann so das Thema, dass Fußballspielen zu der Zeit ein ziemlicher Luxus war, also eine teure Angelegenheit, gerade wegen Auswärtsfahrten etc. pp. Ist das dann, weil es halt in Wien war und das da so regionaler Fußball war, war das dann finanziell leistbar für die Spieler?
1: Es war natürlich mit einem Aufwand äh, verbunden, ähm, aber es ist eben war eben der Vorteil, wenn man so will, dass Fußball in Österreich sehr lange auf Wien beschränkt war. Es ähm, gibt da viele Diskussionen rundherum, aber auch dann die erste Liga, die dann gegründet wird und so weiter und so fort. Das hat sich ähm, im Wesentlichen alles auf Wien beschränkt. Der erste ähm, nicht-österreichische Meist, äh, nicht-Wiener äh, Meister aus Österreich war dann 1965, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, der Lask aus Linz, also äh, bis dahin gab es nur Wiener Vereine, die Meister geworden sind. Also die Vormachtstellung im Fußball war immer in Wien. Das heißt, Auswärtsreisen haben sich in sehr ähm, beschränkten Ausmaß nur ergeben. Parapit war es so, dass die erste Auslandsreise dann äh, 1901 war nach Prag und da ist man dann mit der damals noch vorhandenen dritten Klasse nach Prag gefahren. Also viel Geld war natürlich nicht da und wenn es Ausgaben gab oder Reisen gab, war das schon ein gewisser Aufwand. Aber es hat natürlich geholfen, dass man sich in erster Linie in Wien bewegt hat.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, dass der Fußballverein damals blau-rot als Vereinsfarben gewählt hat?
1: auch das wissen wir nicht zu 100%. Wir gehen aber davon aus, dass das mit der Hutfabrik zu tun hat. Diese Hutfabrik hat ein Logo, das in die Hüte auch immer eingestickt worden ist und das sieht sehr ähnlich aus wie das Gründungswappen von Rapid und ist in den Farben Rot und Blau gehalten und wir nehmen an, dass das quasi von dieser Fabrik übernommen worden ist. Gibt aus es
0: aus dieser Zeit, bis das dann die... Na, Umbenennung, bis es die Umbenennung gab, so rapid, gibt es aus der Zeit noch irgendwas Spannendes vom ersten Wiener Arbeiterfußballclub zu erzählen? Also gab es da noch irgendeine Entwicklung oder irgendeinen besonderen Platz? oder?
1: Nein, im Wesentlichen war das ja nur eine relativ kurze Zeit. Also dieser Club ist ja im Sommer 1897 gegründet worden. Wir gehen davon aus, dass eigentlich dann im ganzen Jahr 1897 nicht mehr viel passiert ist, weil ähm, erst im Dezember 1897 die äh, Erlaubnis von der Militärverwaltung gekommen ist, überhaupt diesen Platz dann da zu verwenden. Und dann gibt es eben Aufzeichnungen von ein paar Spielen aus dem Jahr 1898. Sehr lange hat man auch geglaubt, dass dieser erste Wiener Arbeiterfußballclub erst 1898 gegründet worden ist. Ähm, erst seit 2011 wissen wir, dass es eben schon 97 der Fall war. Und dann ist es schon bald soweit, am 8. Jänner 1899 äh, wird dann der erste Wiener Arbeiterfußballclub in Sportclub Rapid umbenannt und damit ist das in Wirklichkeit etwas mehr als ein Jahr und entsprechend gibt es da dann ähm, auch nicht allzu viel mehr zu erzählen, weil natürlich auch die äh, Quellenlage relativ überschaubar ist, was das aus diesen Zeitraum angeht. Warum gab
0: es die Umbenennung in Rapid und Wieso dieser Name vor allen Dingen? Der ist ja doch schon ziemlich ungewöhnlich.
1: Ja, es ist so, dass ähm, wir auch das nicht ganz genau wissen, wie so oft in der Frühphase äh, von Rapid. Ähm, die, da gibt es auch mehrere Theorien dazu. Eine Theorie sagt, dass man das gemacht hat, um quasi symbolisch sportlich nahe anzufangen und äh, eben diese ganzen schlechten Ergebnisse aus der Arbeiterzeit ähm, zu vergessen. Und dann gibt es noch eine zweite, etwas ja, sagen wir mal politischere Variante. Ich habe schon erwähnt, dass es eben diese ganzen Umfeldvereine gegeben hat, der Sozialdemokratie, und die hatten alle den, im Namen Arbeiter stehen. Und für die Behörden war alles, was Arbeiter im Namen hat, gleichgesetzt mit der Sozialdemokratie, die sich eben gerade gegründet hat, die gerade erst aus der Zeit gekommen ist, gleichzeitig aber noch sehr stark überwacht worden ist und das war nicht immer ganz einfach für diese Vereine dann ein normales Vereinsleben zu führen und ähm, eine Theorie besagt eben auch, dass man das dann gemacht hat, um aus diesen, dieser Überwachung quasi hinauszukommen und eben zu sagen, nein, wir sind ein unpolitischer Verein, wir haben damit nichts zu tun ähm, und das wäre so die zweite äh, Theorie. Worum ausgerechnet der Name Rapid? Es ist ein nicht ganz gewöhnlicher Name. Es gibt im ähm, europäischen Fußball auch noch ein paar andere Beispiele. Rapid Bukarest, ähm, die haben sich nach einer Lokomotive benannt. Das ist ein, ein klassischer Eisenbahnerverein. Äh, ähm, in unserem Fall war das Vorbild äh, ein anderer Verein, nämlich Rapide Berlin. Ähm, Rapide Berlin war einer der Gründungsvereine, Gründungsmitglieder vom DFB. Und damals in Berlin durchaus erfolgreich und war so ein bisschen das äh, Vorbild Heute spielt der Nachfolgeverein, die haben immer wieder fusioniert, ich glaube in der neunten Leistungsstufe mittlerweile, ähm, und heißt SV Nordwedding. Ähm, am bekanntesten ähm, sind eigentlich zwei Brüder, die aus diesem Verein, aus dem Nachwuchs dieses Vereins gekommen sind. Das sind nämlich die Kovac-Brüder. Ähm, aber sonst ist da eigentlich relativ wenig von diesem Verein heute mehr bekannt, sagen wir mal so. Und ähm, so sind wir zu diesem Namen gekommen.
0: Du hast ja gerade erzählt, also diese Ergebnisse, die du dann eben aufgezählt hast, waren ja dann scheinbar alles Niederlagen. Mhm. Wie hat sich Rapid dann so im Laufe der nächsten Jahre entwickelt? Und vor allen Dingen, wie hat sich vielleicht auch der Spielort entwickelt? Ist man noch auf der ja. Schmelz geblieben oder gab es dann auch da eine Änderung?
1: Es gab dann auch hier eine Änderung 1903. Also die ersten Jahre bleibt doch Rapid noch auf der Schmelz. 1903 wird der Rudolfsheimer Sportplatz bezogen, das war gleich ums Eck, kann man sagen, und war dann der erste echte Platz und das war schon ein großer Schritt nach vorne. Es hat damals noch nicht sehr viele Vereine gegeben, die einen eigenen Fußballplatz gehabt haben und es hat auch noch keinen Ligabetrieb in dem Sinne gegeben, wie man sich das heute vorstellen kann. Die meisten Bewerbe, wenn man so will, die es gegeben hat, waren Turniere, die von den Vereinen selbst ausgetragen worden sind. Und da hat man dann halt immer ein Wochenende lang gegeneinander gespielt ähm, und geschaut, welcher Club halt am stärksten ist momentan. Das waren dann aber auch jetzt nicht die Elfer Turniere, wie man es sich heute vorstellt, sondern da haben dann auch manchmal nur sechser Mannschaften gegeneinander gespielt, weil die Vereine noch nicht so viele Mitglieder hatten und so weiter und so fort. Das war so das sportliche Umfeld. Und ähm, in diesem Zeitraum passiert dann so auch, dass Repeat schön langsam erfolgreicher wird und sich da auch anfängt durchzusetzen jetzt nicht noch nicht dass das stärkste Team in Wien aber zumindest ein Beachtungserfolge äh, feiert und ähm, da äh, zu Erfolgen ähm, kommt und wirklich äh, die wirklich erfolgreiche Zeit geht dann erst äh, 1911/12 so in etwa ähm, los aber bis dahin bleibt man noch so sagen wir mal im Wiener Mittelfeld ähm, mit dabei wobei eben das größte der größte Punkt für Rapid der ist, dass eben dieser Rudolfsheimer Sportplatz bezogen wird, wird eben 1903 bezogen. Da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte. Ähm, dieser Platz ist in einer Gegend, eben auch Teil vom 15. Bezirk, ähm, die, ja sagen wir mal, hügelig ist. Ähm, und am Anfang hatte dieser Rudolfsheimer Sportplatz ein Gefälle von einem Tor zum anderen von etwas mehr als zwei Metern. Also noch nicht unbedingt das, was wir einen modernen Fußballplatz nennen würden. Und ähm, 1906 wird dann der Rudolfsheimer-Sportplatz auch etwas ausgebaut und da gibt es dann das erste Mal auch eine Kabine am Spielfeld ähm, und auch eine Dusche. Also das war ja, wie gesagt, noch nicht Standard, dass es überall Duschen gegeben hat, auch nicht zu Hause in den eigenen Wohnungen. Und auf einmal gibt es am um Rapidplatz schon eine Dusche und das war natürlich schon ein großer Schritt nach vorne. Und im Zuge dieses Ausbaus werden dann auch die Farben geändert. Ähm, heute kennt man Rapid überall mit den Farben Grün-Weiß. Und ähm, das hat eben seinen Ursprung im Jahr 1906. Auch da wissen wir nicht ganz genau, warum ähm, dieser Platz ist eben neu ausgebaut worden. Und im Zuge der Neueröffnung läuft Rapid das erste Mal in Grün-Weiß auf. Und in einer Zeitung steht eben drinnen, Rapid läuft in den Farben Grün-Weiß auf den Farben Rudolfsheims. Und Rudolfsheim als Bezirk und lokale Wirtschaftstreibende haben da den Platzausbau ein bisschen unterstützt. Und wir nehmen an, dass das so ein Zeichen der Anerkennung äh, der Nähe zum Bezirk war, äh, dass man dann eben auf diese Farben grün-weiß umgeschwenkt ist. Und das war so äh, diese Zeit, kann man sagen.
0: Du hast ja gerade erwähnt, am Anfang war es noch nicht ganz so erfolgreich, sondern eher so mittelmäßig oder mittelfeldmäßig. Was waren denn so die führenden Vereine jener Zeit in Wien?
1: Ja, das war... Die Vienna, ähm, ist Österreichs ältester Fußballverein, ähm, später auch noch über Klassik äh, geblieben. Das waren dann auch die Cricketer, auch schon erwähnt, der zweite. Ähm, dann hat es noch ähm, ein paar andere gegeben, aber das waren so die, die am meisten den Ton angegeben haben, kann man sagen. Dann kommt dann nicht noch der Sportclub ähm, dazu, ist vielleicht auch ähm, in Deutschland äh, zum Teil noch ein Begriff ähm, und das waren dann so im Wesentlichen die Vereine, die es da äh, gegeben hat, neben ein paar anderen, die jetzt nicht so interessant sind.
0: Okay. Du hast 1911, hast du glaube ich gesagt, ging es so langsam erfolgreich los. Genau, ja. Gibt es da einen Auslöser für, also einen Grund, eine Erklärung, weshalb Rapid dann auf einmal so nach oben kam?
1: Ja, das waren interessante Jahre. Deshalb weil Rabi zum einen in einer enormen Krise gesteckt ist. Ähm, rund um das Jahr 1910 ähm, bzw. 11 äh, ist es so, dass Rapid diesen Sportplatz verliert, den Rudolfsheimer Sportplatz, das war nur ein gepachtetes Gelände von der Gemeinde Wien und die hat es gebraucht. Die hat dann einen Markt hingestellt, einen Heumarkt und ähm, dann hat Rapid auf einmal keinen Platz gehabt und das, obwohl man dort sehr viel Geld investiert hat, dafür auch Kredite aufgenommen hat und gleichzeitig gab es Streitereien, Verein und ähnliche Geschichten und ähm, das heißt eigentlich war zu diesem Zeitpunkt durchaus möglich, dass dieser junge Fußballclub auf einmal wieder verschwindet nach 11 13 Jahren und ähm, es hat dann einen Spieler gegeben äh, der 1906 beim Verein angefangen hat den Dionis Schönecker dieser Schönecker war als Spieler nicht sehr orientiert hat er dann selbst erkannt und er ist Trainer geworden und Sektionsleiter also wenn man so will, so einen Sportdirektor und hat da den Verein übernommen und viele Spieler sind weggebrochen aus dieser ersten Zeit und er hat dann aus der jungen Mannschaft wie es damals hieß, also aus der zweiten Mannschaft, wenn man so will, ein funktionierendes Team zusammengebastelt und hat da immer eines gepredigt, nämlich wer zusammenhält, gewinnt und ähm, das ist im Fußball natürlich eine relativ banale Weisheit, dass man nur als Team funktionieren kann und nur so zum Erfolg kommen kann, aber diesem Team wurde dann halt sehr viel bzw. fast alles untergeordnet und dem gemeinsamen Erfolg und hat dann eben rund um dieses Team oder rund um diese Mannschaft etwas sehr Erfolgreiches aufgebaut und ähm, dann ist 1911-12 auch das erste Mal die Liga eingeführt worden und ähm, hat, Rapid hat sich da in der Liga messen können, gleichzeitig ist dann auch, hat man sich dann eben einen neuen äh, Platz organisieren müssen und ist in Hütteldorf fündig geworden, wo wir bis heute spielen. Ähm, als erstes auf der sogenannten Pfarrwiese von 1912 bis 1978 und dann später eben auf dem heutigen Standort, das Trend, das wird von ungefähr 500 Metern getrennt äh, und ähm, das ist dann eine, eine Gemengelage, die für Rabit sehr viel Potenzial mit sich bringt, wenn man so will. Und entgegen aller Erwartungen wird Rabit dann auch zum ersten Meister. Also 1911-12 erste Meisterschaft, die ausgespielt wird und Rabit wird zum ersten Mal Meister. 1912-13 dann nicht mehr eine ganz große Überraschung, er wieder sehr stark und gewinnt auch die zweite Meisterschaft ähm, und das sogar ohne eine einzige Niederlage. Das heißt, äh, aus dieser Krise geht man sehr stark hervor und ähm, setzt sich dann schnell durch als, das, als die neue Nummer eins in Wien und Österreich und ähm, seit der ersten Saison entsprechend äh, Rekordmeister.
0: Du hast die Fahrrise ja jetzt schon angesprochen, ist das dann auch ein Standortwechsel in dem Maße gewesen, dass man dann in einen anderen Bezirk gewechselt ist? Also, hat sich da am Standort was geändert? Das Rapiten der Stadt selbst umgezogen? Oder war das dann eigentlich nur in der Nachbarschaft?
1: Na, Nachbarschaft war es absolut nicht. Das war, ähnliche, ähnlich, na, ähnliche Gegend ist auch falsch. Es ist, ähm, ungefähr drei, vier Kilometer weiter westlich, ähm, vielleicht fünf von ähm, vorherigen Standort. Und es hat sich sozial auch was geändert. Also Rudolfsheim, ähm, wie gesagt, klassische Wiener Arbeitergegend, dicht besiedelt ähm, und Hütteldorf, das war wirkliche Vorstadt. Ähm, also es gibt in Wien die Heurigen, ähm, auch dort gab es Heurigen. Es war zum Teil eine Weinbaugegend, ähm, noch relativ dünn besiedelt und eher bürgerlich geprägt und nicht unbedingt von den Arbeitern. Und eine ganz andere Gegend, wo es aber eben viel Platz noch gegeben hat, sich zu entfalten, eben auch mit diesem mit der Pfarrwiese. Was da auch sehr praktisch war, gleich gegenüber von der Pfarrwiese, war eine Brauerei und das war ein beliebtes Ausflugsziel, also weil die auch einen großen Gastgarten gehabt haben. Das heißt, die Gegend haben viele Leute in Wien auch gekannt. Äh, gleichzeitig ist in dem Zeitraum auch die Stadtbahn äh, gebaut worden und in Hütteldorf direkt, äh, etwa 400 Meter entfernt von der Pfarrwiese, ein großer Bahnhof gebaut worden. Und das war dann eine Mengenlage, die das zu einem attraktiven Ort gemacht hat, auch für Arbeiter interessant gemacht hat, die dann halt äh, nach Hütteldorf hinausgefahren sind, aber eben auch direkt in der Gegend für die Menschen interessant war. Und das hat es so zu einer ganz interessanten Mischung äh, gemacht. Und ähm, es ist ja ganz lustig, weil heute äh, Vereinen oft auch Ortswechsel angekreidet werden, wenn man sagt, ja, man zieht jetzt weg, eher in die Vorstadt und baut da ein neues Stadion hin oder was auch immer. Ähm, und wir haben das damals gemacht und das hat sich für uns als erfolgreich herausgestellt. Wenn wir aber heute jemand vorschlagen würde, dass wir aus Hütteldorf wegziehen, ist, das, ist da ein Aufschrei vorprogrammiert, beziehungsweise gibt es ja noch immer wieder, weil bevor wir jetzt das neue Stadion gebaut haben, ist das auch zur Diskussion gestanden, dass man das Stadion ja woanders hinstellen könnte. Aber das geht heute nicht mehr. repeat ist in Hütteldorf zu Hause, Hütteldorf gehört zu Rapid und Rapid zu Hütteldorf und ähm, das ist da relativ klar mittlerweile.
0: Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Gut, dann hast du die mhm. auch schon mal an. <lacht> <lacht> Aber ich hatte Alexander Juraski ja mal hier im Podcast und ja. er hatte mir über die Wiener aus der Zeit erzählt, dass die halt relativ viele Auslandsreisen gemacht haben, also Gastspiele, weil das halt finanziell lukrativ für den Verein war. Wie war das für die Rapid? Also war das dann genauso?
1: Zu der Zeit? Ja, ähm, es gab, also etwas später, bei uns hat es etwas später angefangen, vielleicht das bei der Vienna. Ähm, es kommt dann natürlich der Erste Weltkrieg, wenn man so will, äh, dazwischen, ähm, der nur einen relativ eingeschränkten Fußballbetrieb ermöglicht ändert relativ wenig an der Vormachtstellung von Rapid, 1916 Meister zum Beispiel, aber dann vor allem ein sehr starkes Dreifachjahr, wenn man so will, 1919, 1920, 1921 drei Meistertitel in Folge. Gleichzeitig wird dann auch der ÖFB-Pokal eingeführt, 1919 und 1919 und 1920 gewinnt Rapid bei gleich beide Male. Also ähm, da setzt man sich dann auch relativ schnell durch, wie wirklich als das stärkste Team. Äh, 1922 äh, wird dann noch die Pfarrwiese ausgebaut auf 25.000 Plätze in etwa. Und in diesem Umfeld ähm, wird dann auch das Ausland interessant. Also es gibt in diesem Zeitraum einige Reisen nach äh, Spanien, es gibt Reisen nach Schweden. Ähm, wir vermuten auch, ohne es ganz genau zu wissen, dass es Reisen nach Nordafrika gegeben hat, ähm, weil es zwei Vereine gibt in Algerien bzw. in Marokko die Rapid im Namen tragen und ähm, die Geschichte erzählen, dass sie sich nach uns benannt haben, nachdem wir bei einer Reise bei ihnen gespielt haben. Das Problem ist, dass ich außer dieser Geschichte bis heute noch nirgends einen Bericht über diese Reise gefunden habe, aber äh, zumindest ähm, der Mythos lebt, sagen wir es mal so, und Rabid da eben relativ viel unterwegs Wobei man aber auch dazu sagen muss, die größten Reisetätigkeiten haben wir dann erst wesentlich später gehabt, nämlich in den 50er Jahren, wo Rapid auf der ganzen Welt herumgereist ist, so wie das heute Liverpool und Barcelona zwischen den Saisonen machen, waren wir ähm, damals wirklich auf der ganzen Welt unterwegs ähm, und ähm, in den 20er Jahren halt natürlich und unter sich noch auf Großraum Europa beschränkt.
0: Wenn du so aus historischer Sicht auf diese Zeit bei Rapid schaust, also diese ersten 20, 25 Jahre, warum ist dieser Verein so überragend erfolgreich gewesen? Also es kann ja nicht nur daran liegen, dass du da drei gute Spieler hast und einen Trainer, der sagt hier, wir sind jetzt ein Team, sondern da muss ja auch noch andere Voraussetzungen gegeben haben, dass man sich so dermaßen... Also dass man so dermaßen anders oder erfolgreicher ist wie, die, wie alle anderen Vereine in Wien, zumal mit der Vienna ja durchaus auch andere, also für mich jetzt aus der Außensicht, attraktive Vereine da waren.
1: Ja, es ähm, ist, glaube ich, schwer, das im Nachhinein so ganz genau an, an einen Punkt festzumachen. So eine Gemengenlage, glaube ich, es ist äh, zum einen so, dass es eben dieses sehr erfolgreiche Team gegeben hat. Man kann sich das auch nicht so vorstellen wie heute, dass Spieler dauernd den Verein wechseln. Also es gibt zum Beispiel einen Spieler, den Eduard Bauer. Der ist Teil dieser jungen Mannschaft und auch Teil vom ersten Meisterteam. Und der ist dann bis 1925 in etwa Spieler bei Rapid und wird in diesem Zeitraum achtmal Meister als Spieler. Also schon mal relativ viele Erfolge da. Und ähm, das ist dann für mich auch ein schönes Zeichen der Kontinuität der Ideen, wenn man so will. Er wird dann Trainer, also er, er löst den, äh, Dionis Schönecker als Trainer ab. Der Schönecker bleibt noch Sektionsleiter, aber der Eduard Bauer bleibt dann äh, als Trainer und gewinnt dann, ich glaube, nochmal vier Meistertitel und äh, 1930 dann noch den Metropacup Cup und so weiter und so fort. Also zum einen war diese Kontinuität im Team glaube ich, relativ wichtig. Gleichzeitig eben diese grundsätzliche Idee, diese grundsätzliche Rangensweise dass man als Team dem gemeinsamen Erfolg auch, sagen wir mal, Eitelkeiten vielleicht ein bisschen unterordnet. Quasi niemand ist größer als der Verein, als das Gesamte. Das waren schon wichtige Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, glaube ich. Und natürlich hat man es dann auch geschafft, sich immer wieder passend zu verstärken und war natürlich dann für viele Leute schon interessant, weil wenn man sich vorstellt, Mitte der 20er Jahre, der Fußball, der Liga-Fußball ist 15 Jahre alt, Rapid ist da schon die Nummer eins. dann ist das natürlich auch für viele Junge, die danach kommen, eine interessante Geschichte, vielleicht interessanter als Vereine, auch wie die Wiener, die natürlich in der Frühphase sehr, sehr wichtig waren, aber da schon nicht mehr ganz so stark waren, also da kommen dann andere Vereine rauf, wie zum Beispiel die Hakua, der jüdisch-zionistische Verein, ähm, der zum ersten Profimeister in Wien wird, dann später auch die Amateure, der Verein, den wir heute aus die Wiener Austria kennen ähm, und so weiter und so fort. Und da gibt es dann so eine Ablöse, wenn man so will, wo diese Vereine aus der Frühphase ähm, schon noch stark sind, also die Wiener sind im Zeitraum auch noch stark, aber nicht mehr so dominant sind wie in den ersten 10, 15 Jahren. Und ähm, Rapid kann sich da eben durchsetzen, auch weil Rapid einen ganz anderen Spielstil hat als die meisten anderen. Ähm, man spricht dann gerne vom Kaffeehausfußball, also dem schönen Spiel, dem sogenannten Scheiballspiel, ähm, so, so im und kurzballspiel wenn man so will, ähm, und dem Donaufußball und so weiter und so fort. Und äh, das war eben eher das schöne Spiel alles und Rapid war da die ähm, Gegenposition. Rapid hat, ähm, während ganz Wien schön gespielt hat, halt sich auf seine eigenen Tugenden äh, berufen, auf äh, fitte Spieler, äh, die halt auch wirklich 90 Minuten durchlaufen können und dann Spiele auch äh, dramatisch um umdrehen können. Also gibt es ja ein Spiel, das immer wieder zitiert wird, ähm, ich glaube 1921, ich müsst jetzt nachschauen, äh, gegen den Wiener athletik Club WRC, die schon 15 Uhr vorne waren zur Halbzeit, ähm, und Rapid gewinnt dann, oder, oder nein, zur Halbzeit war es glaube ich 5-2 und ähm, Rapid gewinnt dann auf jeden Fall am Ende 7-5, also einen 5-0-Rückstand auf ein 7-5-Umdrehen. Ähm, das wird nicht oft passieren im Fußball äh, und das war so dieser Spirit, ähm, der Rapid ausgezeichnet hat, ähm, eben äh, dieses niemals aufgeben und kämpfen und ähm, es musste nicht immer der schönste Fußball sein, Hauptsache immer gewinnt quasi.
0: Ich habe gestern Abend noch den Ballesterer in der Hand gehabt und diese Story oder die, die Hauptgeschichte über Matthias Sindela gelesen. Und da ist halt dann auch die Rede von der schönen Austria, also dem schönen Fußball der Austria, für das die berühmt waren, aber eben auch nicht sonderlich erfolgreich. Aber er ist ja der herausragende Spieler scheinbar jener Zeit bei der Austria. Wie ist das bei Rapid? Gibt es da eigentlich auch so bekannte Spieler jener Zeit?
1: Ja, also in der, in der früheren Zeit, also in den 20er Jahren, ähm, war das der Josef Uridil. Ähm, der Uridil gilt so ein bisschen als der erste Popstar des äh, Fußballs, äh, speziell auf Österreich, aber wahrscheinlich auch darüber hinausgehend, ähm, warum es hat äh, Lieder gegeben. Heute spielt der Uridil äh, zum Beispiel, ähm, oder es ist in einem Buch vorgekommen, es ist in einem Film vorgekommen, es hat Theaterstücke, wenn man so will, gegeben, es hat ein Uridil Bier gegeben, also auch als Werbeträger relevant gewesen, es hat einen Zucker, also Süßigkeiten gegeben, die noch ihm benannt worden sind. Der war so der erste Popstar für uns. Und der war Eben, ganz anders als der Schindler. Der war ähm, ein klassischer Sturmtank. Also der ist einfach nur vorne gestanden und hat die Bälle reingehaut, reingehaut, reingehaut. Ähm, und das schöne Spiel, das war jetzt nicht unbedingt äh, seins. Ähm, einer, der dann, wenn man so will, sein Nachfolger ist, ist dann der Franz Binder. Ähm, Franz Binder kommt dann etwas später eben, das Jahr 1930 zu Rapid und das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil das auch wieder diese klassische Verbindung zu Rapid ist, also auch Uridil, auch ein Arbeiterkind im 16. Bezirk, klassischer Wiener Arbeiterbezirk aufgewachsen, der Binder, ähm, auch in einem Arbeiterviertel, aber nicht in Wien aufgewachsen, sondern in St. Pölten. Und der hat bei einem Arbeiterverein äh, gespielt. Ähm, es gibt dann äh, Anfang der 20er Jahre eine relativ starke Trennung in den Arbeiterfußball und den klassischen Fußball, den bürgerlichen Fußball, wenn man so will. Rapid bleibt beim bürgerlichen Fußball, aber gibt eben auch diese Arbeitervereine. Der Binder spielt bei einem von diesen äh, und wird dann vom äh, Schönecker in Wirklichkeit entdeckt. Und zu so Rapid gelotst und wird zum erfolgreichsten Torschützen ähm, der Rapid-Geschichte. Und ähm, ist auch dann 1941 zum Beispiel relevant beim äh, Finale um die deutsche Meisterschaft, schießt davon ist in diesen vier Toren gegen Schalke auch drei. Und ähm, der ist dann der nächste große äh, Star, wenn man so will. Aber auch eher ein ja, ungefähr zwei Meter groß, ein Spieler, der eher durch seine, also nicht durch das ganz schöne Spiel auffällt, sagen wir so, aber durch unglaubliche Effizienz.
0: Ja, wir sind dann in den 30ern. Du hast jetzt erzählt, da gibt's diese, ja, die früheren, die Arbeiterclubs, die ja dann für sich irgendwann gespielt haben. Ist das in Österreich eigentlich auch so eine große Geschichte, wie das in Deutschland so ist? Ich meine, in Deutschland ist es mittlerweile relativ vergessen. Ich glaube, das wissen die wenigsten noch wirklich relevant.
1: La, ja. ja, ich würde sogar behaupten, es ist noch größer. Ja. Ähm, diese Trennung war eine noch größere, weil das Gesamtgesellschaftliche eine noch größere... Patstellung, Gegenüberstellung äh, gegeben hat zwischen ähm, Arbeiterbewegung auf der einen Seite und dem gesamten bürgerlichen System. Ähm, da spielt auch diese Geschichte vom Roten Wien wieder eine Rolle. Das Rote Wien war nicht nur ein städtebauliches Projekt oder, oder stadtpolitisches Projekt, sondern gleichzeitig so ein bisschen ein politischer, gesamtgesellschaftlicher Gegenentwurf. Ähm, man muss sich vorstellen, dass ähm, 1929 ähm, äh, Ungefähr eineinhalb Millionen Menschen nur noch in Wien gelebt haben und von diesen eineinhalb Millionen waren ungefähr 500.000 Mitglieder der sozialdemokratischen Partei. Ähm, die haben ein eigenes Soziotop gebaut, wenn man so will, und da dadurch ein eigener Sport äh, dazugehört, der Arbeitersport. Ähm, in Wien ist auch ähm, dann 1931 die Arbeiterolympiade ausgetragen worden. Dafür ist auch das heutige Einstappelstadion eigentlich gebaut worden oder damit eröffnet worden und der Arbeiterfußball, das war schon ähm, dann natürlich die Königsdisziplin, wenn man so will, und da sehr, sehr ähm, relevant ähm, und weit verbreitet. Und ähm, sicher, der, also in Wien auf jeden Fall, der größte Teil, also ähm, wenn man es jetzt äh, an der Masse äh, hernimmt, äh, der Fußballer war eher im Arbeiterfußball. Aber natürlich heißt das nicht, dass dieselben Leute dann nicht... Ähm, zum bürgerlichen Fußball gegangen sind, um sich das anzuschauen. Und Rapid hat dann so ein bisschen eine Twitter-Rolle gehabt, weil auf der einen Seite natürlich allen klar war, das ist tendenziell der Arbeiterclub, aber gleichzeitig halt nicht im Arbeiterverband war. Das war immer so ein bisschen eine schwierige Mengenlage, kann man sagen. Aber das war auf jeden Fall insgesamt eine ganz, ganz große Geschichte, die ähnlich wie in Deutschland. Im Wesentlichen vergessen ist heute, man muss dann auch dazu sagen, wo Wien dann einen wesentlichen Schritt nach vorne war, war, dass eben dann schon Profifußball eingeführt worden ist. Die Wiener Liga war die erste dritte Profiliga der Welt nach England und Schottland und entsprechend hat man da einfach andere Voraussetzungen und Bedingungen noch gehabt, die es in Deutschland noch länger nicht gegeben hat. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich auch relevant, dass 1927 äh, der Metropa Cup eingeführt wird, also der erste äh, länderübergreifende Vereinsbewerb überhaupt, äh, der erste Vorläufer vom Europacup, wenn man so will. Und ähm, da äh, nicht nur die Wiener Vereine sehr maßgeblich beteiligt äh, waren, sondern dann auch sportlich erfolgreich waren, also die Wiener gewinnt der Metropa Cup, die Austria zweimal und Rapid eben auch einmal 1930, und das waren dann schon, kann man sagen, eigentlich mit die stärksten Vereine, nicht nur in Kontinentaleuropa, sondern wahrscheinlich auch darüber hinaus und ähm, äh, vielleicht sogar äh, weltweit. Ich würde
0: gerne auf die NS-Zeit kommen, aber... Mhm. Ja, genau, auf die kommen. Aber wieder jetzt dein Blick als Historiker auf die Vergangenheit, in dieser Zeit noch bevor 33 war oder dann der Anschluss Österreichs, wie war Rapid, also wie hat man die letzten Jahre, bevor das aufgeklärt wurde, wie hat man da über Rapid gesprochen, was die was diese Zeit angeht, bevor es die Aufklärung, also diese Bücher dazu gab? Mhm.
1: Ja, es war relativ klassisch österreichisch, und zwar hat man einfach nicht groß darüber gesprochen, also es war eher so, dass man die sportlichen Erfolge dies zweifelsohne äh, gegeben hat, schon ähm, immer wieder thematisiert hat und besprochen hat, aber nicht über das, was rundherum passiert ist, beziehungsweise es rund über das rundherum sehr viele Mythen gegeben hat, ähm, die sich gehalten haben. Ähm, je nachdem, wen man gefragt hat, hat es halt unterschiedliche gegeben. Äh, und für die einen war Rapid der Nazi-Verein, für die anderen war Rapid der Widerstandsverein und so weiter und so fort und ähm, hat eben sehr viele unterschiedliche Zuschreibungen äh, gegeben, aber im Wesentlichen hat man wenig äh, um das Rundherum gesprochen, sondern sich ähm, auf diese sportlichen Erfolge ähm, konzentriert, wenn man so will und äh, sich um den Rest nicht groß gekümmert.
0: Wie kam es dann dazu, dass es diese Aufarbeitung der Geschichte gab? Also gab es da irgendeinen Auslöser für oder war es einfach irgendwann soweit, dass einfach mal einer geguckt hat und gesagt hat, so ich mache da jetzt mal was drüber?
1: Es war schon ein Auslöser mit dabei. Es war so, dass wir vor zehn Jahren unseren 110. Geburtstag gefeiert haben. Und da haben wir zwei im Sommer zwei Jubiläumsspiele gemacht. Eins gegen Liverpool und eins gegen Schalke. Und rund um dieses Spiel gegen Schalke sind dann natürlich viele Anekdoten äh, wiedergekommen, viele Verweise eben auf dieses äh, berühmt-berüchtigte äh, Finale 1941. Und es hat dann zwei junge Historiker bzw. Politikwissenschaftler gegeben, die dem damaligen Präsidenten von rapid dem Rudolf Edlinger, einen Brief geschrieben haben, in dem sie quasi gesagt haben, "Na ja," Ähm, dieser Umgang ist irgendwie ein komischer und man sollte sich das vielleicht einmal ganz genau anschauen, äh, wie das äh, jetzt äh, so funktioniert und ähm, was da passiert ist und so weiter und so fort, wie es ja auch in Deutschland schon bei vielen Vereinen passiert ist und ähm, der Rudolf Edlinger ähm, hat das dann gemacht, ähm, der war vorher auch Finanzminister für die Sozialdemokratische Partei und ähm, war, es also ist ein glühender Antifaschist, kann man sagen, ist auch Präsident vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, also da äh, ganz, ganz wichtig, und der hat gesagt, ja, stimmt, habt's recht, und hat dann diese Studienauftrag gegeben. Und diese zwei äh, jungen Leute, die das so den Anstoß gegeben haben, haben dann eigentlich auch den Auftrag bekommen, sich das genau anzuschauen und haben dann mit noch zwei anderen das im Wesentlichen äh, sich dann angeschaut und haben dann 2011 eben diese Studie Grün-Weiß unter Hakenkreuz Hakenkreuz ähm, herausgebracht. Und das war nicht nur für uns sehr wichtig, inhaltlich, sondern auch ähm, ein Meilenstein eigentlich für die äh, österreichische Fußballgeschichtsforschung. Was meine ich damit? Es gibt so diesen Spruch, dass egal was in irgendwo auf der Welt passiert, in Wien passiert es 20 Jahre später. Ist natürlich auch in der Wissenschaft so, während, sage ich mal, in Deutschland die Aufarbeitung von der Clubgeschichte eher schon so Anfang, Mitte der 2000er Jahre angefangen hat, hat das bei uns halt etwas länger gedauert. Und Rapid war dann der erste Verein, der das gemacht hat. Mit diesem speziellen Augenmerk eben auf die Geschichte im Nationalsozialismus. Mit einer Ausnahme muss ich aber dazu sagen, das sind nämlich die Hakoa, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, eben dieser jüdisch-zionistische Verein. Der ist natürlich 1938 verboten worden, viele ähm, der Mitglieder, Funktionäre, Sportler äh, umgebracht worden und die haben sich natürlich schon vorher mit dieser Geschichte beschäftigt, aber danach waren wir quasi der erste Verein in Österreich, der das gemacht hat und haben da auch Diskussionen in Gang gesetzt, ähm, die dann den ganzen österreichischen Fußball irgendwie mit beeinflusst haben und mittlerweile haben das schon viele andere Vereine auch gemacht und ähm, haben da so ein bisschen Pionierrolle gehabt und das war... Sehr, sehr wichtig ähm, für den gesamten Verein, sich ähm, das eben auch mal genauer äh, anzuschauen.
0: was Also ich habe notiert zu dieser Zeit, dass ungefähr die Hälfte der Funktionäre Mitglieder der NSDAP waren. Ich vermute mal, das ist jetzt nicht besonders beeint. Also das liest sich schlimm, aber ich vermute, wenn man sich mit den Fußballvereinen der Zeit beschäftigt, ist das jetzt nicht aufregend dramatisch anders wie bei anderen Vereinen.
1: Also diese Quote war ähm, hoch, aber jetzt nicht übertrieben hoch, sagen wir mal so, und es war grundsätzlich nicht nur bei uns der Fall, sondern auch bei äh, vielen anderen Vereinen ähm, oder bei den meisten eigentlich, dass es da äh, sofort nach der Machtübernahme, bzw. in unserem Fall nach dem sogenannten Anschluss, dann äh, zu schnellen Anpassungen gekommen ist. Also was das erste war, war dass eventuell jüdische Vorstandsmitglieder ähm, oder Vereinsmitglieder rausgeworfen worden sind. Äh, vielleicht politisch besetzte Posten äh, rausgeworfen worden sind. Also die die Funktionen rausgeworfen worden sind. Ähm, und in vielen Fällen hat man sich dann eben Nationalsozialisten reingeholt, um zum Teil den Verein zu schützen, wenn man so will, aber eben auch in erster Linie, um sich da schnell anzupassen und da keine großen Probleme ähm, zu bekommen. Das waren dann manchmal auch Leute, die schon davor Funktionäre waren, ähm, hat es auch bei uns gegeben und ähm, die äh, dann halt da auch in ihrer Funktion als ähm, NSDAP-Funktionär ähm, natürlich ganz äh, gelegen gekommen sind, sagen wir mal so.
0: Was, Also ich habe dann noch gelesen, dass Wilhelm Goldschmidt, das ist wohl der Mann, der den Namen Rapid sozusagen für den Verein erfunden hat oder vorgeschlagen hat, wie auch immer, von den Nazis ermordet worden ist. Wie weit war da oder gibt es da so Spuren im Verein, ob es da im Verein Stimmen gab, die da irgendwie, ja, ob es da irgendwie Reaktionen drauf gab oder wurde das, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also sprich, nehme ich mal ein bisschen mit also, in diese Zeit. ja.
1: Also, der Wilhelm Goldschmidt war Clubsekretär, 1899. Ähm, muss man sich vorstellen, er war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, ähm, und war somit der erste Vorgänger von allen äh, Geschäftsführern und so weiter und so fort, wenn man so will, die sich heute um den Club kümmern. Und er hat eben bei dieser Versammlung am 8. Januar 1899 diesen Namen Sportklub Rapid vorgeschlagen. Äh, bei Wilhelm Goldschmidt ist es so, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wie dann danach so sein Verhältnis zum Verein war. Ähm, er verschwindet dann relativ bald aus Akten und ähm, oder Berichten. Ähm, also der wird dann nicht allzu lange beim Club gewesen sein. Ähm, ob das im Bösen war oder aus anderen Gründen wissen wir ehrlich gesagt nicht. Ähm, er ist prinzipiell nicht sehr viel erforscht äh, und ganz einfach weil auch weil es auch nicht allzu viel gibt. zu ihm muss man sagen. Ähm, und der Wilhelm Goldschmidt war im Jude und ist dann 1942 deportiert worden äh, nach Ispizza. Isbiza war so eine Art ähm, Sammellager, Sammelghetto, von dem es dann in die, an die Orte der Vernichtung gegangen ist. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wo er konkret dann umgebracht worden ist, aber irgendwo da am Weg hin, wenn man so will. Ähm, und... Ähm, es ist so, dass er eben da keine Rolle mehr im Verein gespielt hat. Deswegen haben wir auch keine Ahnung, ob das irgendjemand so noch wahrgenommen hat, dass es den überhaupt noch gegeben hat und wer das genau war. Also ob das der Verein hinter irgendeine Rolle gespielt hat, wissen wir überhaupt nicht. Ich würde jetzt tendenziell nicht davon ausgehen, weil aus diesen, dieser Anfangsphase eigentlich auch niemand mehr wirklich im Verein war zu einem Zeitpunkt und ist dann auch eigentlich relativ stark in Vergessenheit geraten. Man hat den Namen immer wieder mal wo gelesen, weil er auch auf dem ersten Mannschaftsfoto drauf war und man gewusst hat eben, dass wir ihm den Namen verdanken, aber ist dann eigentlich auch erst durch diese Aufarbeitung wieder stärker vor den Vorhang geholt worden und das war für uns jetzt auch wichtig, das war eines der Projekte jetzt ähm, anlässlich des 120. Geburtstags, den wir vor ein paar Wochen gefeiert haben, weil wir feiern immer nicht 1897, sondern 1899, also diese Umbenennung eigentlich als Geburtstag. Und ähm, an diesem Geburtstag haben wir bei seinem letzten Wohnhaus äh, in Wien ähm, so einen Stein der Erinnerung ähm, dann enthüllt, und ähm, um eben auch dieses äh, Gedenken an ihn wachzuhalten. Also ich würde fast behaupten, dass er heute im Vereinsgedächtnis präsenter ist als in den 1940er Jahren.
0: Wie kann ich mir aber Rapizo derzeit vorstellen? Also ich gehe davon aus, wir haben zwar festgestellt, dass da relativ hohe Zahlen NSDAP-Mitgliedern dann mal irgendwann in dem Verein waren, aber wie war Rapizo so eigentlich aufgestellt? Also ich nehme mal an, Ende der 20er oder so wird das ja noch ein bisschen anders ausgesehen haben. Gibt es da irgendwie Quellen, wo irgendwie wo man mitbekommt, da gab es dann Konflikte oder lief das dann reibungslos? Also sind die ja. Mitglieder auf der Strecke geblieben vielleicht auch, also im Sinne von, ja. dass die auch aussortiert wurden und hatten halt nichts mehr zu melden?
1: Das hat es auf jeden Fall gegeben. Man muss sich auch immer vorstellen, Wien war damals eine der größten jüdischen Städte der Welt. Ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung galten nach den Nürnberger Rassegesetzen als Juden. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen gehabt. Und die waren entsprechend natürlich überall. Also es hat Juden gegeben, die Fabriksarbeiter waren, genauso wie Fabriksbesitzer und alles, was so dazwischen ist in Wirklichkeit. Und natürlich auch bei Fußballvereinen. Wir haben in den 20er Jahren zwei jüdische Präsidenten gehabt. Wir haben einen ganz wichtigen Funktionär noch gehabt, den Leo Schiedrowitz. Der war so ein bisschen dann die rechte Hand auch von Dionis Schönecker. Und der war vor allem so für Öffentlichkeitsarbeit, würde man heute sagen, zuständig, hat die Zeitung gegründet, hat viel mit den Journalisten gearbeitet und war so im Clubleben natürlich relativ wichtig. Und der musste, wie auch einer dieser Präsidenten, dann fliehen, also jetzt geschafft zu fliehen, muss man eigentlich dazu sagen, und war dann in Brasilien bis zum Ende des Kriegs und ist dann wieder zurückgekommen, um, und hat das so äh, überlebt. Um, es gibt dann noch ein zweites Todesopfer, neben dem Wilhelm Goldschmidt, einen Stürmer aus der Fr Frühzeit, den Fritz Dünnmann, der ist in Auschwitz umgebracht worden um, und dann gibt es eben noch ein paar, die eben ja, in irgendeiner Form dann ins Exil gegangen sind, aber in der Regel äh, nicht nochmal nach äh, Wien äh, zurückgekommen sind und das ist so ein bisschen das Bild, das wir haben. Es hat im Prinzip alles gegeben. Also es hat diese enorm schnelle Anpassung an die neuen Verhältnisse gegeben, jetzt noch nicht mal so, dass jetzt unter Anführungszeichen viel passiert wäre, dass das alles überzeugte Nazis gewesen wären, sondern dass es halt einfach eine schnelle Anpassung war. Gleichzeitig hat es aber natürlich auch diese überzeugten Nationalsozialisten gegeben die jetzt dann zum Teil auch an Kriegsverbrechen äh, beteiligt äh, waren als Soldaten oder auch äh, als SA-Funktionär oder ähnliche Geschichten. Ähm, also Mitglieder hat es auch gegeben, ähm, nicht bei den aktiven Spielern, muss man auch dazu sagen, ähm, aber zum Beispiel der Josef Uridil, den ich vorher erwähnt habe, der wird Mitglied der NSDAP, ob aus großer Überzeugung oder äh, einfach um seinen Job als Polizisten zu erhalten. Äh, wissen wir auch nicht genau, ähm, aber grundsätzlich ähm, hat es das da gegeben. Auch der Trainer äh, war ein NSDAP-Mitglied. Ähm, also das hat es da auf jeden Fall gegeben. Ähm, und, aber wie gesagt, nicht immer ganz klar, wie sehr das jetzt aus Überzeugung war oder um sich da irgendwie äh, zu retten. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch eine Form von ja, sagen wir mal, Distanz gegeben. Das ist jetzt, ähm, darf man sich jetzt nicht zu viel darunter vorstellen, nicht den ganz großen Widerstand, aber es hat auch ähm, Spieler gegeben, die ähm, das relativ klar gemacht haben hier im Nachwuchsbereich, dass sie das jetzt nicht so gut finden. Der Ernst Happel ist da immer ein schönes Beispiel, äh, der ähm, selbst Sohn von tschechischen Migranten äh, war, beziehungsweise Enkelsohn und ähm, da schon gewusst hat, was das bedeutet, äh, wenn man da quasi ähm, in, diese, in diesen Kategorien äh, landet. Ähm, ob das jetzt der klassische Ernst happel Grant war eher, oder ob das jetzt politische große politische Überzeugung war, ist jetzt auch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall ist klar, dass er da auf der anderen Seite gestanden ist. Was natürlich auch nicht immer ganz einfach war. Nicht, ähm, also in diesem Zeitraum hat man es ja nicht, hat nicht einfach sagen können, hat man ist dagegen. Aber wir wissen heute, dass er da eher auf der anderen Seite war. Bei den Fans schaut es natürlich ähnlich aus, hat es natürlich auch alles gegeben. Aber was auch gleichzeitig wichtig war, war, dass der Fußballplatz, ich will jetzt nicht sagen, ein Raum war, wo man viele Freiheiten hatte, aber vielleicht ein bisschen mehr. Also hat man, man hat in der Anonymität der Masse vielleicht auch mal Sprüche loslassen können, die vielleicht woanders nicht möglich gewesen wären. Und es gab ja in ganz Deutschland die sogenannte Swing-Jugend und in Österreich oder Wien äh, im Speziellen waren das anders als in, im Deutsch, als in Deutschland. Ähm, nicht, eh, nicht die Bürgerlichen, sondern ähm, eher Arbeiter, äh, die da Teil der Swing-Jugend waren. Und die haben auch einen speziellen Namen für Wien, nämlich Schlurf. Ähm, und diese Schlurfs waren auch viel am Fußballplatz unterwegs, äh, wissen wir heute. Ähm, und waren da auch natürlich auf den Tribünen. Heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt eine Zelle des Widerstands war. Also, Aber es hat sie dort auch gegeben, sagen wir mal so. Und dann auch immer wieder Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und ähnliche Geschichten. Und man kann kurz fassen, halbwegs kurz fassen, Rapid war halt im Nationalsozialismus ein Verein wie halt, Gesamt Wien war, gesamt Österreich war, wenn man so will. Es hat von allem etwas gegeben ähm, und man hat sich da jetzt weder in der einen noch in der anderen Rolle äh, besonders hervorgetan als als Gesamtgebilde, Rapid. als Verein hat man sich äh, in erster Linie angepasst bzw. mitgemacht. Rein
0: sportlich gesehen kann man ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, jetzt hat Rapid irgendwie davon, also... Von profitiert, weil sportlich erfolgreich war der Verein ja, wie wir ja eben schon gelernt haben, auch vorher schon, reichlich. Von daher wäre das jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, dass er davon profitiert hat, aber gibt es irgendwie so das Gefühl, oder wie sieht, wie sieht man das bei Rapid, oder wie, bearbeit, wie bearbeitet ihr das im Museum, diese Zeit von der sportlichen Wert, Wertigkeit her?
1: Wir versuchen klar zu machen, dass es natürlich sportliche Erfolge gegeben hat, die unbestritten sind. 1938, deutscher Pokalsieger, 1941, deutscher Meister. Aber gleichzeitig eben darauf hinzuweisen, dass sportlicher Erfolg in dieser Zeit auch nur im Kontext der Zeit gesehen werden kann. Für mich ist das beste Beispiel da immer dieses berühmte Spiel, eben das Finale um die deutsche Meisterschaft 41. Was sportlich herausragend war, ähm, im Olympiastadion in Berlin vor 90 bis 100.000 Zuschauern, ähm, 3 zu 0 hinten gegen Schalke und dann gewinnt man dieses Spiel noch 4 zu 3. Das ist natürlich für sich genommen äh, schon Stoff für Legenden. Ähm, aber gleichzeitig muss man da noch dazu sagen und sehen, dass äh, dieser Tag auch gleichzeitig der Tag war, an dem das deutsche Reich die Sowjetunion überfallen hat und damit den Zweiten Weltkrieg natürlich auf ein ganz anderes Level gehoben hat, wenn man so will. Und ähm, das gehört dann genauso dazu. Genauso wie äh, die Geschichte des überlegt worden ist, ob man das Spiel überhaupt austragen kann oder ob man es nicht abbläst, weil man Angst gehabt hat vor Vergeltungsschlägen, Bomberangriffen und ähnlichem. Aber man hat dann rund um das Olympiastadion auch Flugabwehrkanonen positioniert, um das abzusichern. Aber natürlich auch die Inszenierung genutzt, wenn man sich Zeitungen vom Tag danach ansieht, ähm, gibt es durchaus Parallelen zwischen der Berichterstattung über den Krieg und die neue Offensive dort und das Fußballspiel. Und das ist natürlich auch verwendet worden, um da ähnliche Bilder zu erzeugen, aber auch um Normalität zu symbolisieren, die es in Wirklichkeit eh gar nicht gegeben hat. Aber zu sagen, naja, auch wenn da jetzt der Krieg ist, dann haben, spielen wir trotzdem weiter Fußball. In Wien ist äh, bis in den März 1945 mehr oder weniger normal Fußball gespielt worden. Und das war dann wirklich, bis die Rote Armee rund um Wien gestanden ist, ist eigentlich im Prinzip gespielt worden. Und kurz nach der Befreiung ist dann auch schon wieder weitergemacht worden, also Ende April, Anfang Mai. Also Fußball hatte auch diese Funktion der scheinbaren Normalität, das zu zeigen und war so auch ein, ein wichtiges gesellschaftlicher, ein wichtiger gesellschaftlicher Punkt. Und darauf versuchen wir eben immer hinzuweisen, dass es natürlich enorme Veränderungen gegeben hat, Allein, weil man auf einmal mitspielen konnte um den deutschen Meistertitel, aber auf der anderen Seite auch, weil natürlich äh, vieles verschwunden ist. Es hat auf einmal keine jüdischen Spieler und Funktionäre mehr gegeben. Die konnten nicht mehr mitmachen. Ähm, und so weiter und so fort. Und diesen Spannungsbogen versuchen wir ein bisschen ähm, darzustellen und zu sagen, also wir stellen das immer unter dieses Motto, darf man, kann man, soll man sportliche Erfolge dieser Zeit so feiern wie andere. Und ich sage immer, man kann sie schon als sportliche Erfolge wahrnehmen und, und würdigen, aber man muss halt auch gleichzeitig sehen, was rundherum passiert ist. Und ähm, das ist für uns so der, der wichtige Gedanke dabei.
0: Okay, ich würde sagen, belassen wir es dabei und gucken uns dann mal die weitere Geschichte von Rapid an. Also du hast ja gerade erzählt, bis zum März 1945 konnte man noch spielen. Danach war die Rote Armee rund um Wien. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich vermute mal, dann war erstmal der Vereinsfußball per se.
1: Nein, ganz im Gegenteil, es ist gleich wieder weitergegangen. Ähm also äh, diese Saison ist dann halt natürlich nicht äh, fertig gespielt worden, aber danach schon, also 45, 46 gibt es dann schon wieder Meisterschaft. Ähm, das war auch wichtig, eben symbolisch, um Normalität äh, zu zeigen. Und Rapid ähm, ist dann auch relativ äh, erfolgreich in dem Zeitraum. Ähm, und vor allem ähm, dann ab den 50er Jahren. Also die 50er Jahre sind eigentlich äh, das wahrscheinlich stärkste Jahrzehnt der Rapid-Geschichte. Ähm, wo man wirklich Weltspitze ist, äh, muss man so sagen. Ähm, ich nehme, ein, nehme da immer so ein paar Beispiele heraus. 1953 werden drei Rapidspieler in die FIFA-Weltauswahl berufen. Also das ist der Walter Zehmann im Tor, das ist der Gerd Hanapi als Mittelfeldspieler und der Ernst Happel als Verteidiger. Ähm, dann später auch zu einem anderen Zeitpunkt mal der Robert Dienst als Stürmer. Ähm, und ich habe es auch schon kurz erwähnt. Es ist auch eine Zeit, in der er ein gefragter Gast ist auf der ganzen Welt ähm, und auf Südamerika-Tournee geht, auf, in Nordamerika unterwegs ist, in Afrika, in Australien, in Moskau äh, spielt und natürlich in ganz Europa. Und ähm, in der ersten Hälfte der 50er Jahre wahrscheinlich eines der besten vier, fünf Teams in ganz Europa ist. Es gibt also ein berühmtes Spiel, gegen Arsenal. Arsenal zu dem Zeitpunkt gerade Meister, ähm, englischer Meister, Rapid gewinnt ähm, 6 zu 1. Äh, und ähm, das sind, ist so das Umfeld, in dem sich Rapid in diesem Zeitraum äh, bewegt. Ähm, man kann es auch schön festmachen, am ähm, Gerd Hanabi, der selbst 1950 zum Verein kommt, bis 1964, 65 bleibt und in diesem Zeitraum siebenmal Meister wird. Der Walter Zehmann, den ich vor kurz erwähnt habe, Storman wird in diesem Zeitraum achtmal Meister, also einmal mehr noch als der Hannape, und man dominiert in Österreich, aber ich komme auch in Europa relativ viel herum, relativ weit, wobei man dazu sagen muss, dass und dann die Einführung des Europapokals 55-56 für Rapid eine Spur zu spät kommt. Ähm, das ist, ist immer noch stark, aber nicht mehr ganz so stark. Äh, scheitert er äh, zum Beispiel im ersten Jahr an Milan, im zweiten Jahr an Real Madrid ähm, und ähm, dann nochmal an Milan und so weiter und so fort. Und ähm, ganz äh, entscheidend natürlich auch 1960-61, da kommt Rapid bis ins Halbfinale des Meistercups, trifft dort auf Benfica Lissabon. Und, ähm, schreibt auf seine spezielle Art und Weise Geschichte, nämlich dadurch, dass Rapid oder die Rapid Fans den ersten Spielabbruch durch äh, Fans ähm, im Europapokal äh, verursacht, äh, das Spiel Rückspiel in Wien wird ausgetragen im Happelstadion, im heutigen happel damals Prater Stadion. Und ähm, die Fans sind, sagen wir mal so, mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht ganz einverstanden und stürmen dann das, das Feld und das Spiel wird dann äh, abgebrochen. Ähm, Benfica kommt die Runde weiter, gewinnt dann das Finale gegen Real Madrid und äh, ist der erste Verein, der eben nicht Real Madrid ist, der den Meistercup gewinnt. Aber man ist da schon mit dabei, auch eben 56 äh, gibt es das Duell mit Real Madrid, wo man auswärts verliert, dann zu Hause 3 zu 1 gewinnt, ähm, dann ein Entscheidungsspiel braucht, ähm, damit es überhaupt weitergeht. Also da ist man schon äh, wirklich äh, bei der europäischen Spitze äh, mit dabei und äh, das ist sicher die äh, stärkste Phase, wir sprechen auch immer gerne von der goldenen Generation, und das ist ein, ein wichtiger Zeitraum für uns.
0: Wie war da das Selbstverständnis von Rapid zu der Zeit? Ich meine, wenn man dann ständig österreichischer Meister wird, dann ist das ja irgendwann, ja, das feiert man einmal heftig, zweimal, beim dritten Mal wird es dann schon langsam Normalzustand, würde ich sagen, dann ist ja dieses europäische, der oder der europäische Vergleich nochmal so das Highlight. War das dann für Rapid auch so das Selbstverständnis, so nach dem Motto, die Meisterschaft tun wir uns eh? Wenn, dann gibt es auf der internationalen Bühne was zu ernten?
1: Na, es hat ja auch dann trotzdem die Konkurrenz äh, gegeben ähm, in Wien. Äh, das war zum Beispiel Wacker Wien, ähm, ein Verein, also der Stammverein von Gerd Hannabit zum Beispiel gewesen, auch ein Arbeiterverein gewesen. Ähm, mhm. Da gibt es natürlich die Wiener Austria, also die da auch nicht so schlecht unterwegs sind. Ähm, und das war schon eine, eine besondere Geschichte, dann trotzdem Meister zu werden. Ähm, und natürlich waren dann aber die die europäischen auftritte die die schöneren oder die die ja, wichtigen momente wobei man das auch nicht übertreiben darf also es gibt da saisonen wo zu einem derby äh, gegen die wiener austria mehr mehr fans kommen als in der liga äh, als in, im europapokal also das gibt es dann auch ähm, weil das einfach so eine, eine große äh, nummer dann zum teil auch ähm, ist und in diesen Saisonen haben wir auch bis heute den höchsten Zuschauerschnitt äh, mit knapp um die 23.000, 24.000. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das ist dann oft nur deshalb möglich, weil eben dann das Darby oder, oder die größeren Spiele und der Wiener Vereine eben im Praterstadion ausgetragen werden vor 50.000, 60.000 Leuten und nicht äh, zu Hause auf der Pfarrwiese vor 20.000. Aber ähm, die Nationalherausforderung Herausforderung war schon in dem Zeitraum immer wichtig. Und man sieht es auch zum Beispiel, ähm, so dominant es äh, jetzt klingen mag, waren wir vielleicht in der Liga und da wirklich sehr dominant. Aber der Cup zum Beispiel, der hat nicht so gut funktioniert. Also der, der Cup und Rapid, das war nie eine ganz große Liebesbeziehung. Ähm, war noch erst 14 Mal äh, Cup-Sieger, aber 32 Mal Meister. Also nur unter Anführungszeichen und mit dem Cup hat das nicht so oft funktioniert wie wie mit der Meisterschaft eben.
0: Nehme ich mal mit bei den Spielstätten, weil du jetzt schon ein paar Mal das Praterstadion angesprochen mhm. hast und eigentlich ja eure Heimat die Fahrwiese zu jener Zeit noch ist. Für was wurde dieses Praterstadion gebaut und warum musste dann Rapid, oder warum hat Rapid dann so oft dort gespielt? Warum hat man nicht gesagt, wir machen aus der Fahrwiese sozusagen das Praterstadion?
1: Ähm, naja, das Praterstadion ist gebaut worden eigentlich hier für die Arbeiterolympiade 1931 und ist ein klassisches Nationalstadion eigentlich. Und es hat nie einen echten Heimverein äh, dann äh, gegeben, der dort gespielt hat. Ähm, ohne äh, der Härter zu nahe zu treten wollen, vielleicht ein bisschen ein Problem, wie es in Berlin ist. Äh, heute ähm, für die Vereine in Wirklichkeit zu groß äh, über weite Strecken ähm, und fürs Nationalteam selbst, ähm, für die paar Spiele im Jahr mh, halt vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber natürlich braucht man so ein Stadion ähm, und ist dann auch immer wieder ausgebaut worden. Natürlich, es war dann, oder für uns ist es äh, das beliebteste oder das häufigst genutzte Ausweichstadion, kann man sagen. Also ich glaube, wir haben um die 200 Pflichtspiele schon noch im, Hanna äh, im, im Happelstadion gespielt ähm, und weichen dort immer wieder gerne aus. Ähm, früher für Europacup-Spiele vor allem, also auf der Pfarrwiese hat sehr wenige Europacup-Spiele gegeben, weil wir dort auch keine Fluglichtanlage gehabt haben. Im Happel hat das dann schon gegeben äh, und deswegen dann die meisten Spiele dort gespielt, beziehungsweise auch die Kapazität dann natürlich größer war und ähm, das dann schon noch äh, die Möglichkeit war, mehr Einnahmen zu äh, lukrieren. Ähm, die Fabis hat dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr hat Probleme mit den mit den Tribünen gegeben und man hat dann das immer stärker reduziert von der Kapazität her auch und da war natürlich das Prater-Stadion dann schon ähm, interessant ähm, und deswegen haben wir das immer wieder verwendet, auch wenn dann später das hanapi stadion zum Beispiel umgebaut worden ist oder auch jetzt in der Bauphase vom neuen Stadion äh, wie das dann abgerissen worden ist, das hanapi stadion haben wir dann im Happel-Stadion gespielt äh, und es war halt immer ein bisschen auch unser Stadion. Ich zum Beispiel mag sehr gern, aber es gibt auch viele Fans, die es absolut nicht äh, haben wollen. Ähm, und es wird halt auch noch von anderen Vereinen ver verwendet. Also die Wiener Austria hat es jetzt im Zuge ihrer Umbauarbeiten, ähm, die sie gehabt haben, für ihrem Stadion auch jetzt zwei Jahre als Ausweichquartier verwendet oder im Europacup oft verwendet und so weiter und so fort. Also es ist Jetzt nicht wirklich ein Rapid-Stadion, aber schon ein bisschen. So kann man das ein bisschen formulieren. Und ist dann, ja, ein, viele Fans haben ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu.
0: Kannst du mich ein bisschen zur Fahrwiese mitnehmen in jener Zeit? Wie war das? Also was war das? War das ein reines Fußballstadion? Hatte ja. das Tribünen noch aus Holz oder stellenweise aus Holz? Oder?
1: Ja. ja. Die Pfarrwiese die war ein reines Fußballstadion. Wobei, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil es stimmt nicht ganz, weil früher hatte Rapid auch andere Sportbereiche. Wir hatten äh, ganz am Anfang mal Boxen, wir hatten die Leichtathletik äh, sehr lange, äh, wir hatten Fahrradfahren und auch Handball. Handball in den 60er Jahren und damals hat es noch Feldhandball gegeben, was es ja heute nicht mehr gibt. Äh, und das ist auch auf der Fahrwiese gespielt worden, am, am Hauptfeld. Äh, und deswegen nicht nur Fußballstadion, wenn man so will, aber im Wesentlichen natürlich dafür bekannt oder dafür gedacht. Es hat zwei mehr oder weniger Naturtribünen und eine klassische Holzhaupttribüne, und die Gegend äh, gerade war eine reine Stehplatztribüne, tribüne die dann eben ab Mitte der 50er-Jahre aus Betonstufen bestanden hat, davor, sagen wir mal, so eine Art Naturtribüne war ähm, und ähm, sehr englisch, das Stadion. Also diese vor allem diese Gegentribüne ähm, erinnert sehr stark an die Terraces, äh, wie, wie sie aus England kennen. Das heißt, die ersten rein dieses dieser dessen Stehplatz rein waren, unterhalb des Spielfeldniveaus, man war unglaublich nah dran. Man hat dann dort auf dieser Seite auch keinen Zaun zur, zum Spielfeld gehabt, weil die Leute sonst nichts gesehen hätten. Und man war dann so nah dran, dass wenn ein Spieler einen Autoeinwurf gemacht hat, der direkt am Rand gestanden ist, direkt bei den Fans gestanden ist, und so sagt man, gab es dann auch immer wieder Versuche, diese Spieler dann zu beeinflussen, ähm, Fuß festzuhalten, wenn sie loslaufen und solche Geschichten. Ähm, also da hat man sich relativ wenig äh, geschenkt, wie man in Wien sagt, ähm, und äh, hat das auch versucht, so zu beeinflussen. Und die Pfarrwiese war natürlich auch ein sehr familiärer Ort. Wir haben dort gespielt eben äh, 66 Jahre und äh, viele Generationen sind dort eben generationsweise hingekommen, äh, hat Phasen gehabt, eben 20er Jahre, 50er Jahre, wo äh, 20, 25.000 Leute regelmäßig dort waren, äh, Rekordspiele waren von ungefähr 30.000, ähm, aber es ist dann relativ bald auch rund, wieder runtergegangen, also man sieht dann noch wieder gesellschaftliche Veränderungen mit den späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren, ist Fußball auf einmal nicht mehr so interessant für so viele Menschen. Es gibt andere Beschäftigungen, Stichwort Fernsehen und Wiederaufbau und so weiter und so fort, was das dann alles bedeutet hat. Und das Interesse geht stark zurück und dann sind auf einmal nur noch ein paar tausend Leute bei den Spielen. Und man kann sagen, es gibt dann so diese Phase in den 60er Jahren, wo man auch noch stark ist, aber schon nicht mehr ganz so stark wie in den 50er Jahren, ist dann noch eine andere Generation. Äh, und das endet dann im Prinzip 1968. Äh, mit einem noch mal guten Jahr. 1968 wird Rapid zum 25. Mal äh, Meister. Äh, da, zu dem Zeitpunkt äh, gibt es keinen anderen Verein in Europa, der öfter nationaler Meister war. Äh, und man kommt dann auch im Meistercup relativ weit, schlägt auch Real Madrid. Äh, und scheitert dann im Viertelfinale vom Meistercup an Manchester United. Also das ist so, dass, wenn man so will, dann das der Beginn nicht des Niedergangs, aber des Endes dieser dieser großen europäischen Rolle, sagen wir es mal so. Es ist dann gleichzeitig auch der letzte Meistertitel für 14 Jahre und entsprechend eine eine Phase, die die gesamte... Gesellschaft dann stark verändert hat mit 68 und den wilderen 70er Jahren, und dann, ja, so diese letzte ganz, ganz große Phase aus Rapid-Sicht in, in, in der europäischen, auf der europäischen Ebene. Dann danach kommen eben noch 85 und 96 die zwei Europacup-Finalteilnahmen, aber das war dann schon ein bisschen eine, eine, eine andere Geschichte.
0: Warum? ist rapid dann so lange ohne Meistertitel. Also gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass dann der Verein erstmal so eine gesagt, recht lange Ära ohne Titel bleibt? Also ohne Meistertitel?
1: Ja, also hast du das schon richtig gesagt, es sind dann Cup-Titel dabei ja, trotzdem. Ähm, aber warum genau ist schwer zu sagen. Also die Austria hat dann eine sehr, sehr starke Phase muss man dazu sagen und wir sind nicht schlecht, aber wir sind halt oft Zweiter, Dritter und es reicht dann irgendwie nie für ganz oben, man kann es aber jetzt nicht an, an dem einen Punkt festmachen, woran das jetzt gelegen hat, schon irgendwie immer da gewesen, aber jetzt nicht so herausragend wie heute halt in den Jahren. Davor vielleicht hat auch die Zusammensetzung vom Team nicht gepasst und solche Geschichten durchaus äh, möglich, aber es jetzt an einem Punkt festzumachen wäre relativ ähm, schwierig.
0: Das Weststadion ist dann das nächste. Das löst die Fahrwiese sozusagen ab, richtig? Genau, ja. Ist das dann an derselben Stelle gebaut wieder oder sind das dann schon die 500
1: Meter, wo du von uns gesagt hast? Genau, das sind schon diese 500 Meter. Das ganze. Also das Weststadion wird 1977 eröffnet. Das ist auch eine lange Bauphase. 1969 wird's, ähm, werden die ersten Pläne veröffentlicht und gibt dann Bauskandale noch und nöcher. Äh, jedenfalls wird das dann äh, realisiert. Es ähm, war ein ganz spezielles Stadion aus mehreren Gründen. Es fängt mal damit an, dass es das erste reine Sitzplatz-Fußballstadion in Europa war ähm, und da eine gewisse Vorreiterrolle gehabt hat. Es war ein sehr modernes Stadion, ähm, anders, ganz anders als die Pfarrwiese. Es war ein Betonstadion. Es war natürlich nicht so familiär und viele Fans haben sich dann noch nicht so wohl darin gefühlt am Anfang. Es ist dann eben 77 eröffnet worden. Es hat dann nochmal Bauprobleme gegeben. Deswegen hat man dann nochmal bis 78 auf der Pfarrwiese spielen müssen. Aber dann ist es so richtig losgegangen. Und was es auch nochmal sehr besonders macht, ist, dass es geplant worden ist vom Gerd Hanabi. Der Gerd Hanabi war ja Spieler. Uh, und hat währenddessen schon Architektur studiert und ist dann Architekt geworden und hat eben dieses neue Stadion für Rapid geplant. Und wenn ein ehemaliger Weltklasse-Spieler dann das Stadion des eigenen Vereins plant, ist dann natürlich schon was ganz Spezielles. Der Gerd Hannapp ist leider nicht sehr alt geworden, ist ähm, 1980 gestorben und ein Jahr später ist dann das Stadion nach ihm benannt worden. Das heißt, man kennt es auch besser eigentlich unter dem Begriff Gerd hannapp stadion uh, und in dem haben wir dann eben auch bis 2014 gespielt, ähm, in diesen knapp 37 Jahren sieben Meistertitel geholt. Also das äh, natürlich für sich genommen schon eine, eine gute Geschichte, wobei da auch relativ schwierige Phasen dabei waren. Wir haben dann die 1980er Jahre, das war nochmal eine sehr, sehr gute Phase. Ähm, da haben wir in Wirklichkeit so von 1982 bis 1988 vier Meistertitel, vier Cupsiege und eben auch das Europacup-Finale 85 äh, gehabt, ähm, dann finanziell schwierige Phasen ähm, und Mitte der 90er nochmal so ein Aufblühen, wenn man so will, mit dieser starken Generation eben 95 Cup-Sieger, 96 Europacup-Finale und Meister und dann die letzten beiden Meistertitel bisher, äh, 2005 und äh, 2008. Wobei, was ganz immer was, was immer ganz wichtig ist beim hanapi stadion wir haben eben diese Phase, wo es dann mit den Zuschauerzahlen sehr stark zurückgeht, mit den 60er Jahren, und das ändert sich auch im, im Hanapi-Stadion sehr lange nicht. Wenn wir heute an das Hanapi-Stadion denken, denken wir gerne an das volle Stadion, das stimmungsgeladen ist, wo wir viele schöne Abende verbracht haben oder, oder Nachmittage, aber auch in den 90er Jahren haben wir einen Zuschauerschnitt von 3.000, 4.000, 5.000 zum Teil äh, gehabt und das ändert sich dann erst eben in den, äh, in den 2000er Jahren. Äh, nach den letzten beiden Meistertiteln sind wir dann regelmäßig ausverkauft mit äh, 17.500, haben dann einen Zuschauerschnitt von 15.000, 16.000 äh, und machen das Stadion und die Fans das Ganze zu dem bekannten Ort, der das Stadion dann später war. Um, aber am Anfang war das nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, könnte man sagen.
0: Du hast ja gerade die 90er Jahre angesprochen mhm. und die Meistertitel 95, 96, aber davor
1: gab es... 95, Meister 96. Ah, okay.
0: Aber davor gab es ja noch dieses Problem 1994, dass man fast Konkurs gegangen ist.
1: Ja. Was ist denn da
0: schiefgelaufen bei Rapid, dass man an diesen Punkt gekommen ist?
1: Es... Das Problem war, dass man eben auch im europäischen Verhältnis sehr stark an Anbindung verloren hat, wenn man so will, dass man von diesem vom großen Fußballgeschäft eigentlich relativ wenig dann gehabt hat und da viel hinten nach war. Und Anfang der 90er Jahre gab es die glorreiche Idee, eine Aktie zu machen, eine Rapid-Aktie zu machen. Die ist ausgegeben worden, damals im Wert von 1000 Schilling. Also, ähm, ungefähr 70 Euro und die ist innerhalb von ein paar Tagen komplett dann nach Ausgabe zusammengebrochen und der Verein ist dann wirklich kurz vor dem Ausgestanden, ist dann quasi unter Zwangsverwaltung gestellt worden beim Hauptschuldner, das war die Bank Austria und die Bank Austria hat dann tatsächlich überlegt und das relativ öffentlich ob es nicht sinnvoll wäre, die zwei Wiener Vereine, die es zu dem Zeitpunkt noch gegeben hat, also die zwei größeren Wiener Vereine, die es noch gegeben hat, ähm, nämlich uns und die Wiener Austria zu fusionieren, ähm, was äh, natürlich äh, die Rapid-Fans nicht so gern gehört haben. Und es gibt die Anekdote, dass äh, es dazu geführt hat, dass viele, viele, viele Rapid-Fans dann bei der Bank Austria angerufen haben oder, oder Briefe geschrieben haben und angekündigt haben, dass, wenn das passiert, sie ihre Konten auflösen und zu einer anderen Bank wechseln und so weiter und so fort. Die Bank Austria hat das dann sein lassen. Das ist für mich gleichzeitig auch so ein bisschen ein schöner Punkt, an dem man festmachen kann, dass sich der Fußball auch bei uns sehr stark verändert hat und das ist so ein erstes Mal, wo ich sage, okay, Rapid ist jetzt nicht mehr nur der Verein der Funktionäre, sondern die Fans werden zu einem wesentlichen Faktor ähm, und äh, bauen dann den Verein, wenn man so will, als eine Art Fanverein neu auf, ohne das jetzt so zu machen, wie das bei der Salzburg-Austria passiert ist oder bei Manchester United und so weiter und so fort, aber die Fans werden auf einmal zu einem großen Player und zu einem entscheidenden Faktor und ähm, die Mark Austria bläst dann diesen Plan ab und ähm, ändert sonst dem Verein einiges, bleibt doch sehr lange Hauptsponsor und ähm, bringt da eben viele Veränderungen mit auf den Weg, äh, die bis heute spürbar sind, auch wenn sie nicht jeder so wahrnimmt ähm, als bewusste Entscheidungen, die dann eben gemacht worden sind, wie eben auch diese Frage, wie wichtig sind die Fans. Und man hat dann versucht, eben den Verein auf neue Beine zu stellen, so Geschichten wie Merchandising einzuführen, äh, eben Fanbindung zu verstärken und so weiter und so fort. Und das hat uns in Wirklichkeit dann zu dem Verein gemacht, der wir heute sind, würde also ich behaupten.
0: Auch die Phase, wo die Ultras rapid gegründet wurden, oder?
1: Ja, die sind schon eine Spur älter. Die werden 1988 gegründet, ähm, 1. Februar 88. Äh, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Utopia äh, sind ja die zumindest die älteste noch existierende Ultragruppierung im deutschsprachigen Raum und da wirklich, ähm, wirklich eine Vorreiterrolle gehabt. Mag auch die Nähe, die örtliche Nähe zu Italien vielleicht eine Rolle gespielt haben, aber natürlich ganz, ganz wichtig. Und die haben sehr viel Wichtiges gemacht, was zum Beispiel damals auch der Fall war, war, dass diese, dass die Westtribüne ähm, relativ stark auch unterwandert war von Neonazis, die jetzt mit Fußball per se überhaupt nicht viel zu tun gehabt haben, aber das als praktisches Rekrutierungsfeld irgendwie angesehen haben. Und die Ultras haben dann das Credo der unpolitischen Kurve äh, durchgesetzt. Ähm, sinngemäß, äh, man kann jede politische Meinung haben, die man haben will, aber äh, sie soll beim SK Rapid keine Rolle spielen. Und haben das ähm, so stark durchgesetzt, äh, dass es da überhaupt keine Probleme mehr gab dann irgendwann bzw. bis heute keine mehr gibt und ähm, sind natürlich ganz, ganz wichtig für uns dann vor allem eben mit der Entwicklung der so starken Stimmung im Hannaby-Stadion dann ab den späten 90er frühen äh, oder Mitte 2000er Jahre äh, und das war natürlich schon ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor für uns.
0: Ein interessanter Aspekt, den ich noch gefunden habe. Du hast mir erzählt, dass ihr das schon länger habt. Mir ist das halt bei Wikipedia beim Durchlesen eures Artikels dort aufgefallen. Euer Kapitän hat immer eine eigene Werbung, also mhm. Trikotwerbung. Ja. Also, damit unterscheidet er sich dann vom Rest der Mannschaft. Warum gibt's es sowas?
1: Äh, wie so oft im Fußball ähm, zusammenhängen, geht es natürlich ums Geld. Das ist grundsätzlich bei uns schon lange üblich. Hans Gankel war der erste Spieler, der Einzelsponsoring äh, gehabt hat ähm, und äh, das hat einfach immer eine, eine extra Summe dann äh, bedeutet ähm, und deswegen ist das bei uns äh, in der Liga, also bei Rapid schon sehr lange üblich, ähm, seit den ähm, 70er, 80er Jahren, äh, und Das heißt, der Verein
0: hat da gar nicht finanziell was von, sondern das ist dann eben für den Kapitän?
1: Nein, nein, das, das gehört mit dem Verein. Ah, okay. Also ist dann immer äh, natürlich der amtierende Kapitän oder der Spieler, der zu Beginn des Spiels Kapitän ist, äh, hat dann eben die, immer dieses Einzel-Sponsoring, äh, wo dann einer der Nebensponsoren, sagen wir mal so, dann auf die Brust wandert und der Hauptsponsor an andere stellen. Ja.
0: Dann gibt es noch eine weitere Besonderheit bei euch, die Rapidviertelstunde. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Rapidviertelstunde ist gleichzeitig Mythos und und Anknüpfungspunkt und ein bisschen noch, wenn man so will, Realität für uns. Ähm, worum geht es dabei? Die Rapidviertelstunde ist die letzte Viertelstunde ähm, und die wird gemeinsam eingeklatscht. Also äh, wenn die Spieluhr auf 75 kommt dann steht das gesamte Stadion auf äh, und klatscht in einem äh, speziellen Rhythmus, dem sogenannten Soccer Rhythm, ähm, und läutet damit die Rapidviertelstunde ein. Der Mythos sagt, dass die Rapidviertelstunde eben ähm, immer wieder der Punkt war, wo Spiele entscheidend gedreht worden sind, wo Rückstände gedreht worden sind, wo aus einem Unentschieden noch ein Sieg geworden ist ähm, und Rapid besonders viele Tore immer geschossen äh, hat. Und ähm, das Ritual gibt es schon sehr, sehr lange. Wir wissen nicht ganz genau, wann es das erste Mal so funktioniert hat, aber es geht wahrscheinlich schon zurück in seinen Anfängen auf die Zeit des Rudolfsheimer Sportplatzes. Es ist so, dass wir einen Zeitungsartikel kennen aus dem Jahr 1908. Da wird schon die, Zitat, berühmte Rapidviertelstunde erwähnt. Und wenn die 1908 schon berühmt war, heißt das, dass die natürlich schon da gewesen sein muss. Wobei das noch eine andere Form der Rapidviertelstunde war. Damals haben wir einfach von einer besonders starken Viertelstunde im Spiel als der Rapidviertelstunde gesprochen, wo dann eben vielleicht ein Ergebnis umgedreht worden ist. Und so wie wir das heute kennen. Mit diesem äh, Rhythmus ist das dann spätestens auf der Pfarrwiese gekommen, so plus minus Anfang der 20er Jahre, aber wissen wir auch nicht ganz genau, wie das dann äh, dazu gekommen ist. Aber klar ist, das passiert in jedem Spiel, in jeder Liga, in jedem bei jedem Testspiel, wenn Fans da sind, wenn die 75. Minute äh, beginnt, wird das eingeklatscht. Ähm, und das hat dann zum Teil auch relativ absurde Ausmaße. Ich habe das selbst oft, oder manchmal miterlebt, gibt es natürlich auch bei uns immer wieder so Phasen, wo es Probleme zwischen Fans und Verein gibt, wo es dann Stimmungsboykott gibt, aber nichtsdestotrotz, die Rapidviertelstunde wird gemeinsam eingeklatscht, ganz egal, was passiert und ähm, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt und ähm, passiert dann natürlich auch oft, dass genau in der Rapidviertelstunde Tore geschossen werden ähm, und das macht die Fans dann immer besonders glücklich.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen bizarr? Ich meine, bei jedem Spiel das zu zelebrieren, irgendwie verliert das ja dann auch an seiner Wirkung, oder? Also, dass man das selber dann irgendwie nicht mehr so, vor allem dann nickst du vielleicht 3-0 zurück und dann noch eine Viertelstunde vor Schluss fängst dann an, bei einzuklatschen. Also ich stelle mir das stellenweise, glaube ich, da <lacht> vor. Äh,
1: ja, ich, so habe ich mir die Frage ehrlich gesagt noch nie gestellt für uns, ist es eher die Aufforderung, auch wenn man 13-0 hinten ist, an die Mannschaft nochmal alles zu geben und vielleicht noch drei Tore zu schießen oder vier. Und es gibt viele Beispiele, wo das tatsächlich funktioniert hat. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo es überhaupt keinen Effekt gehabt hat. Aber wenn dann Spieler selbst sagen, dass das für sie selbst der Auftakt ist, vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr zu geben und zu schauen, dass man das doch noch irgendwie biegt und ähnliches, dann dann scheint das für uns zumindest zu funktionieren und ist halt einer der der großen Anknüpfungspunkte für jeden Rapidler, die Rapidviertelstunde, die gilt, das immer einzuhalten quasi, also zumindest von Fan-Seite her und zu zeigen und zu erinnern, wofür wir da waren oder wofür wir gestanden sind und im idealfall immer noch stehen und länger stehen werden. Und ähm, ja ist wie so viele Rituale für, für Außenstehende vielleicht manchmal nicht ganz verständlich, aber für uns ein ganz ganz wichtiger Moment. Kommen wir zur Neuzeit oder zum
0: Ist-Zustand. Ihr habt jetzt aktuell ja ein neues Stadion, da das ja. einen Sponsornamen hat, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe leider keinen anderen Begriff ja. dafür gefunden. Ich tue mich dann nicht schwer,
1: den dann auszusprechen. Es heißt Allianzstadion, beziehungsweise bei internationalen Spielen Weststadion und wird auch von vielen Fans der Begriff Weststadion vorgezogen.
0: Okay, und was macht dieses Stadion
1: jetzt aus? Es ist natürlich ein modernes Stadion, so wie wir viele Stadien in Europa oder vor allem natürlich in Deutschland kennen. Was das Stadion speziell macht, ist, dass wir sehr viele Wünsche auch von Fans berücksichtigt haben und wir haben vier Tribünen, die sehr unterschiedlich sind, die alle ein sehr unterschiedliches Zielpublikum auch haben und am Ende sollen sich bei uns alle wohlfühlen. Es ist ein sehr kompaktes Stadion, es ist einrängig, sehr, sehr steil und für einen Rang auch groß. Also wir haben in der Bundesliga bis zu 28.000 Plätze theoretisch, weil wir sehr viele Stehplätze haben. Der Block West, die Fantribüne ist eine reine Stehplatztribüne mit bis zu 8.000 Plätzen ähm, beziehungsweise im Europa Cup dann 4.500 und ähm, dann gibt es eine große Längstribüne, eine große Sitzplatztribüne mit 8.000 Plätzen nochmal. Dann gibt es äh, die kurze, zweite kurze Seite, die so ein bisschen die Familientribüne ist, Gästesektor mit bis zu 2000 Plätzen in etwa. Und dann gibt es die Haupttribüne, die in erster Linie aus Business- und VIP-Plätzen besteht und Logen und so weiter und so fort, wie man es äh, so kennt. Um, und für uns ist das Stadion aus mehreren Gründen besonders oder wichtig, weil es mal damit anfängt, dass es unser Stadion ist. Das Hannabe-Stadion, wir haben es geliebt, aber es war im Besitz der Stadt Wien. Und in Wirklichkeit hat die Stadt damit machen können, was sie wollte. Man hat ähm, Rapid schon gespürt, aber es war nicht so sichtbar wie bei uns jetzt. Es ist äh, Die Farben grün-weiß-rot-blau sind im gesamten Stadion sichtbar. Die Fans haben die Möglichkeit gegeben, das selbst zu gestalten. Ähm, und solche Geschichten, das ist natürlich immer wichtig. Man hat das ja auch gesehen jetzt äh, in äh, München, wie wichtig es für die Bayern war, ähm, jetzt ihr eigenes Sitzmuster hineinzubekommen und so weiter und so fort. Also das sind schon wichtige Momente für den Verein und ähm, das ist mal wichtig, dass wir eben jetzt unser Stadion haben und, das ist auch wichtig es gehört auch zu 100% uns. Also das ist in Österreich auch nicht unbedingt üblich, dass die Vereine die Stadion besitzen, ähm, sondern das ist dann oft bei der öffentlichen Hand und jetzt gehört es uns, äh, ist für uns wichtig, das ist mal ein wichtiger Punkt. Ähm, dann ist eben Wichtig, wie gesagt, dass sich jeder wohlfühlt. Der Blockwest, das ist schon eine große Nummer, also 8000 äh, Stehplätze, ähm, von denen die Stimmung ausgeht, von denen auch sehr, sehr viele sehr gut mitmachen, wenn es darum geht, Stimmung zu produzieren, ähm, wo wir regelmäßig sehr schöne, große Choreografien sehen. Und das freut uns schon sehr und vor allem, das muss man ja immer bedenken, um, dieses Stadion hat eine Größe, die für uns gut ist, um, weil wir in der Liga halt auch, was das angeht, eine einsame Spitze sind. Wir haben jetzt in den ersten zwei Jahren einen Zuschauerschnitt von ungefähr 20.000 gehabt. Der nächstgrößere Verein Sturm Graz hat einen Zuschauerschnitt von 11.000. Um, und wir könnten natürlich bei Europacup-Spielen auch 40, 50, 60.000 Plätze verkaufen. Aber in der Liga ist es halt etwas anders und deswegen hat es für uns eigentlich die richtige Größe. Und das ist auch gleich die zweite Besonderheit. Früher haben wir auch Gruppenphasenspiele, ab der Gruppenphase haben wir im Happelstadion gespielt, im, in der europäischen Gruppenphase und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir spielen jetzt jedes Heimspiel, das theoretisch möglich ist, zu Hause in Hütteldorf und jetzt zum Beispiel demnächst gegen Inter Mailand, Europa League 16. Finale, und ähm, ja, wir könnten das Happel füllen, es gäbe genug äh, Bedarf an Karten, aber wir haben gesagt, wir bleiben dort, wo wir seit 1912 zu Hause sind, in Hütteldorf, und ähm, spielen lieber vor einem vollen Stadion, das bombastische Stimmung macht, wo alle super motiviert sind, und bleiben dann eben dort, und das ist, sind so Teile dieser Besonderheiten, die diesen Standort und dieses Stadion noch ein bisschen äh, ausmachen.
0: Weil ich aktuell, also ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr mit der Fanszene von Rapid befasst, aber ich habe gelesen, die Fankurve ist grundsätzlich eigentlich mit Dauerkarten ausverkauft, ne? die
1: Westtribüne. Nein, ähm, das war die alte, also im, im hanabi stadion war das mhm. so, dort gab es etwa 2500 Dauerkarten und eben... Auch 2.500 Plätze. Uh, der Block West ist heute nicht mit Dauerkarten ausverkauft. Wir haben ähm, von den Real 7.300 Plätzen in etwa, dies, äh, die wir hergeben, Es ist so, dass wir ein paar für uns äh, vorbehalten quasi, ähm, sind etwa 4.000, 4.500 Dauerkarten.
0: Und sind dann aus diesen 12 Fankurven dann jetzt eine Gesamte geworden oder...
1: Genau, ja. Im Hannover-Stadion gab es eben den Block West und die Ostkurve ähm, und die auf der Ostseite eben auch Stimmung gemacht haben und die sind jetzt alle gemeinsam im Block West. Okay.
0: Dann hast du gerade eben noch erwähnt, von wegen, von dass das im Stadion jetzt grün-weiß-blau-rot wäre. Das heißt, hm. man tut sich zu den alten Farben des Wiener Arbeiterfußballclubs sozusagen nochmal zurückkehren oder also die mit einfließen ja. lassen in der Geschichte ja.
1: Also mit der Entwicklung der Fanszene sind die Farben eigentlich für uns wieder zurückgekommen, kann man sagen. Also das ist ein Prozess, der auch schon in den 80er Jahren angefangen hat ähm, und werden von uns schon lange eigentlich so als Zweitfarben verwendet, auch immer wieder als Auswärtstrikot ähm, dann darauf zurückgegriffen und so weiter und so fort. Und bei uns gibt es eben das äh, sogenannte balkenmuster ähnlich. Äh, wenn es das, das auch bei anderen Vereinen gibt. Also der Klassiker ist für uns von oben nach unten gesprochen. Grün-Weiß, ähm, rot blau-rot, ähm, weiß-grün. Ähm, und das grün-weiß schon dominierend sind, aber eben auch rot und blau äh, dann äh, vorkommen. Und das sieht man dann im gesamten Stadion, mhm. ja. Mhm. Dann noch
0: kurz zum Sportlichen. Du hast mir erzählt, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du mir erzählt, ist das momentan so die längste Ära ohne Meistertitel?
1: nicht nur, nein, nicht ohne Meistertitel, ohne Titel, äh, muss man dazu sagen. Okay. Es hat eben diese 14 Jahre ohne Meistertitel äh, gegeben. Da sind wir aber Cupsieger geworden, mehrmals, ähm, eben 68 bis 82. Und wir sind jetzt in der längsten titellosen Zeit, also auch ohne Kapsieg. Kapsieg war der letzte überhaupt 1995, also das ist schon äh, lange her. Äh, wie gesagt, Cup und Rapid, das ist nicht unbedingt eine große Liebesbeziehung. Um, und seitdem auch erst zweimal im Finale gewesen, nämlich 2005 und äh, 2017 und seit 2008 eben ohne Meistertitel, ähm, einige Male knapp dran, oft Zweiter gewesen in den letzten zehn Jahren, aber äh, an Salzburg äh, schwierig vorbeizukommen äh, mit den Unsummen, die Red Bull dort äh, hineinsteckt. Aber, muss man auch dazu sagen, nicht immer Zweiter gewesen. Also es war nicht immer nur Salzburg das Problem, sondern auch andere Vereine momentan auch nicht unbedingt in einer ganz guten Phase. Wir sind momentan Achter von zwölf. Nichts, was uns in irgendeiner Form zufriedenstellt.
0: Dann noch eine letzte Frage, die ich habe. Du hast erwähnt, dass du selber jetzt so den 2000ern wieder ins Stadion gehst. Und damit am Start bist, was, ja, was war der Auslöser, also, weil du gesagt, ich glaube, du hattest irgendwann im Laufe des Gesprächs schon mal hängen oder fallen lassen, dass insgesamt so die 2000er wieder so ein bisschen mehr Betrieb, was die Zuschauerzahlen ja. angeht, war. Was war der Auslöser dafür?
1: Ich kann es jetzt nicht an, an einer Geschichte für mich festmachen. Ich glaube, dass es insgesamt ähm, ein paar Punkte gibt, die relevant sind. Zum einen hat der damalige Präsident Rudolf Ellinger, den ich eh auch schon kurz erwähnt habe, eben in den 2000er Jahren sehr gut geschafft, rapid als ähm, das Gegenstück äh, zu positionieren. Ähm, österreichische, der österreichische Fußball hat immer sehr stark von Sponsoren und Investoren gelebt. Das war Sturm Graz mit Hannes Kartnick, der als Manager da viel, auch grumme Dinge getrieben hat, Kredite aufgenommen hat, damit das alles finanziert hat, Steuer hinterzogen hat, dass alles nicht funktioniert hat. Der GRK, der zweite Grazer Club, ähnliche Geschichte. Wacker Innsbruck, in Konkurs gegangen und so weiter und so fort. Also viele Vereine, die sich auf Pump eigentlich dann die Titel sportlich, wenn man so will, gekauft haben, also in dem sie in den Sport investiert haben, und dann irgendwann krachen gegangen sind oder ernsthafte Schwierigkeiten gehabt haben. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, die Geschichte, dass Frank Stronach äh, als Magna-Manager oder Besitzer ähm, dann bei der Wiener Austria einsteigt und ähm, dort viel Geld investiert. Ähm, und da gibt es auch die legendäre Geschichte, dass Frank Stronach eben den äh, Jogi Löw bei der Austria rausgehaut hat ähm, und äh, damit eigentlich dann erst den Weg so ein bisschen in Richtung Nationalteam bereitet hat und das war so diese Zeit des Investorenfußballs in Österreich, kann man sagen, und in genau diesem Zeitraum hat eben der Rudi Edling als Präsident es geschafft, rapid als das Gegenstück dazu zu positionieren. Wir sind nicht abhängig, oder wir wollten nicht abhängig sein von Sponsoren, die uns heute, weiß ich nicht, aber Millionen geben und morgen weg sind, sondern haben wir auf die Basis gesetzt, auf Fans gesetzt, auf Mitglieder gesetzt. In Österreich im Schnitt sind 50 Prozent der Clubeinnahmen aus Sponsoring, was international ein sehr, sehr hoher Wert ist bei uns sind es ungefähr 25 Prozent, weil wir über Ticketing und Merchandising und Mitgliedsbeiträge und so weiter und so fort auch sehr, sehr viel einnehmen. Wir haben etwa 13.000 Jahreskartenbesitzer heute, wir haben etwa 15.000 Mitglieder heute und ähm, das alles ist eben eine Spitze dieser Entwicklung, die auch so in Wirklichkeit mit den 90er Jahren angefangen hat, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht von anderen abhängig sein, wir wollen Schauen, dass wir uns selbst entwickeln können ähm, auf unserer eigenen Basis. Natürlich, für uns sind auch Sponsoren wichtig ähm, und wir haben da auch viele, die uns über die Jahre treu geblieben sind und uns da unterstützen. Aber am Ende wollen wir auf sicheren Beinen stehen und uns selbst nicht übernehmen, um eben auch sowas wie in den Anfang der 90er Jahre nicht nochmal erleben äh, zu müssen. Und ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die für Fußballromantiker natürlich wunderschön ist. Ein Verein, der von sich selbst lebt und das Gegenstück ist zu Salzburg, zum modernen Fußball, der starken starkes Augenmerk auf den eigenen Nachwuchs setzt und so sich so positionieren kann. Gibt es auch passend, gab es mal eine Choreografie, im hanap noch, wo die Ultras quasi dann gesagt haben, naja, Rapid, das ist, wir sind die Beraten der Liga, also so dieses Gegenstück. Dass es natürlich trotzdem nicht geht, dass man sich nicht aus dieser Logik immer rausnehmen kann, ist natürlich auch klar. Und auch bei uns ist es viel um Vermarktung und, und Einnahmen geht, ist klar. Aber unser Geschäftsführer sagt das auch immer, wir verdienen Geld, um Fußball zu spielen und wir spielen nicht Fußball, um Geld zu verdienen. Und das ist ein, ein wichtiger Satz für uns, ein wichtiger Punkt für uns, um eben zu zeigen, worum es für uns geht. Wir warten Rapid viel unter und es ist nicht so, dass wir zum Teil einer Marketingstrategie werden oder ähnliches von einem Konzern, sondern wir halt schauen, wie wir das Beste für Rapid rausholen können. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte für für eben ja, Fußballromantiker ähm, und ähm, hat dann dazu geführt, dass Fans äh, auch noch und nöcher ins Stadion gekommen sind. Das heißt, Rapid ist dann auch
0: noch ein Mitgliederverein?
1: Ja, 15.000 Mitglieder mhm. und wir gehören, also wir haben zwar eine ausgelagerte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine ausgelagerte Kapitalgesellschaft, aber die gehört zu 100 Prozent dem Verein. Und das höchste Gremium des Vereins oder die höchsten Repräsentanten des Vereins, also das Präsident und Präsidium, fungieren dort als eine Art Aufsichtsrat danach.
0: Ah, siehste, da ist noch eine Frage gefunden, da ist noch eine Frage, habe ich gerade gesehen, weil mhm. wegen der Ausgliederung dieser Gesellschaft. Mhm. Da habe ich gesehen, 2016 aufgrund eines Wartungserlasses, das klingt so wie von oben
1: ja, äh, stimmt auch. Also dieser Wartungserlass ist vom Finanzministerium gekommen. Das Finanzministerium hat festgestellt, ähm, dass ein gemeinnütziger Verein und Profifußball sich widersprechen. Ähm, so jetzt kurz zusammengefasst, bin jetzt auch zu wenig Jurist, um das äh, ganz genau sagen zu können, aber so äh, in die Richtung geht's und dass deswegen ähm, eben der Spielbetrieb und so weiter und so fort nicht mehr im Verein sein darf, sondern in einer ausgelagerten äh, Kapitalgesellschaft, ob das jetzt wie bei uns eine GmbH ist oder eine Aktiengesellschaft oder was auch immer, ist dem Staat egal, es war aber klar, dass eben äh, wenn Profifußball oder Profisport betrieben wird, das nicht mehr im Verein sein darf. Und ähm, entsprechend gab es dann diese Auslagerungen. Ähm, und es ist heute so, dass wir eben diesen Verein haben mit 15.000 Mitgliedern ähm, und der gesamte Nachwuchs äh, dort drinnen ist. Das ist für uns auch wichtig, ist auch symbolisch wichtig. Die Mitgliedseinnahmen, die wir machen, also die Mitgliedsbeiträge, die es gibt, die fließen zu 100 Prozent in den Nachwuchs, in die Nachwuchsarbeit. Und ähm, dann gibt es eben diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die SK Rapid GmbH, die zu 100 dem Verein gehört und dann, wo dann im Prinzip alles andere drinnen ist, also der normale, also der Profispielbetrieb, ähm, wo drinnen ist, das ganze Ticketing, Merchandising, äh, Vermarktung und so weiter und so fort, was da alles dazu gehört, das ist alles eben in dieser GmbH. Das ist eine juristische Konstruktion, die notwendig ist, äh, aber für uns bedeutet das, der Präsident ist der oberste Chef und dann gibt es halt die Geschäftsführung Sport und die Geschäftsführung Wirtschaft und dazu passende Bereiche und so weiter und so fort, aber ähm, Tonangebend ist der Verein, am, oder die, die letzte Entscheidung trifft äh, der Verein in letzter Konsequenz sogar die Mitgliederversammlung. Also es ist so, es gibt ähm, einmal im Jahr eine Hauptversammlung, wo dann eben jedes Mitglied äh, das Recht hat, dabei zu sein und sollte, aus welchem Grund auch immer, äh, es für uns von Interesse sein, äh, einen Teil der GmbH zu veräußern, sich einen strategischen Partner zu holen, was auch immer, äh, muss die Mitgliederversammlung zustimmen. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass es eben nicht so endet wie diese ganzen Diskussionen in Deutschland mit 50 plus 1 Regeln und so weiter und so fort, ähm, sondern das muss vom Verein, von der Mitgliederversammlung selbst äh, gebilligt werden.
0: Mit und
1: ich glaube, es reicht eine, eine einfache Mehrheit, müsste ich jetzt nachschauen, weil ich ehrlich gesagt nicht auswendig, habe. ich glaube, es reicht eine einfache Mehrheit. Und wie
0: würdest du da aktuell so die Stimmung im Verein wahrnehmen? Also würdest du sagen, das wäre theoretisch möglich oder sagst du, das ist in diesem Verein eigentlich real, relativ unrealistisch, dass man da jetzt so schnell was ausgliedern könnte, wenn da irgendeiner kommt mit einem dicken Geldbeutel? Ähm,
1: ich, ich tue mir schwer mit dieser Frage, weil ich es nicht genau sagen kann. Ich glaube, es käme auf die konkrete Frage darauf an. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde wie in Leipzig oder, oder, oder Ähnlichem, aber dass man sich einen strategischen Partner holt, der Minderheitenanteile hält, hält, halte ich theoretisch für möglich, jetzt aber auch nicht unbedingt für realistisch.
0: Okay. Zum Schluss nochmal kurz zum Museum. Mhm. Rapid, ja, zum Museum. Wie sieht da die Zukunft
1: aus? Ist da jetzt, was ist da
0: so geplant dieses Jahr?
1: Ja, wir sind im 120. Jahr, also im 121. Aber im Jahr der 120. Jahr Jubiläum, des Jubiläums und da gibt es natürlich auch von uns äh, viel. Ähm, wir haben eigentlich schon ein bisschen angefangen vor eineinhalb Jahren damit, äh, nämlich äh, quasi als Anlass der Gründung des ersten Arbeiterfußballclubs haben wir ein Projekt gestartet. Das ist die S.K. Zeitreise. Das ist auch eine interaktive Reise auf der Website. Also gibt es auch auf skrapid.at Zeitreise ganz einfach, wo man wirklich Jahr für Jahr sich anschauen kann, was da so passiert ist bei uns. Also das ist schon am Laufen. Und wir werden dieses Jahr zwei Sonderausstellungen machen. Eine wird sich eben mit diesem Mythos Rapid, wie wir es nennen, beschäftigen. Also mit dieser Gründungsgeschichte wo kommen wir her und, und ähnliche Geschichten. Ähm, die zweite wird sich mit ähm, den Fans beschäftigen. Wir nennen es so ein bisschen, wir sprechen auch immer gerne von der Rapid-Familie, äh, wollen uns das anschauen. Was heißt das überhaupt? Wo kommt das her? Ähm, was bedeutet das heute, im äh, Fußball eine Familie zu haben und so weiter und so fort? Also das sind so die zwei Sonderausstellungen, die wir dieses Jahr planen. Was für uns auch ein wichtiges Thema ist, ist, dass wir ähm, sagen wir mal, die Präsenz des Vereins auch abseits von äh, vom Stadion ein bisschen erhöhen wollen. Das heißt, wir haben letztes Jahr schon einen, eine Gedenktafel ähm, am Ort der Pfarrwiese quasi äh, enthüllt, ähm, wo wir daran erinnern, dass das eben unser längstjähriger äh, oder längst dienender äh, Heimspielort war und werden jetzt in diesem Jahr auch ähm, an den anderen Spielorten äh, noch solche Gedenktafeln enthüllen. Was wir auch machen, ist, dass wir ein Buch äh, zur Trikotgeschichte machen und uns anschauen, wie sich Trikots verändert haben bei Rapid und versuchen möglichst vollständig alle äh, auch zu zeigen, äh, weil das ja natürlich auch viele Veränderungen mit sich gebracht hat äh, und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Projekte äh, für einen Verein, ähm, der so großen Wert auf Geschichte legt, gehört das natürlich mit dazu, dass dann so ein Jubiläum auch äh, schön begangen wird.
0: Wunderbar. Dann zum Schluss noch kurz ein bisschen Housekeeping meinerseits. Zum einen, ihr werdet wie immer reichlich Shownotes finden. Das heißt, der eben erwähnte Link werdet ihr auch in den Shownotes finden. Könnt ihr auch auf die Homepage gehen. Unter dem Webplayer sind diese Links eingebunden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte mich wie immer auch dieses Mal bei meinen Unterstützern bedanken. Das ist in dem Fall Andreas Kunert und Martin Habel. Und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun. Geht auf hörfehler.org und unter dem Button oder dem Reiter Unterstützen findet ihr alle Informationen dazu. Gut, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Also ich wäre soweit fertig mit meinen Fragen. Bedanke mich bei dir, Lauren für deine Zeit und deine
1: Kompetenz, die du hier reingetracht hast. <lacht> Bitte gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ja, sage dann Tschüss, danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.